0: Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de levidence Based Video Podcast. Alors aujourd'hui j'ai la chance d'être avec Clément Noël. Salut Clément. Salut Guillaume. Comment vas-tu Et bonjour à tous. Bah écoute ça va bien
1: aujourd'hui Tout roule tout pour moi et toi
0: Ouais, euh bah écoute euh, moi c'est pas mal aussi. Normalement j'ai un deuxième épisode que je dois enregistrer cet après-midi. Donc là deux épisodes de podcast dans une journée c'est une première. Mais c'est bien, ça fait que... On va pouvoir proposer du contenu, ça c'est assez chouette. Euh, Est-ce que tu peux te présenter euh, aux éditeurs qui te... pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Oui, bien sûr. Euh, donc moi je m'appelle Clément Noël, euh, je suis kinésithérapeute français, euh, je suis diplômé de l'île de la Réunion de 2015. Et pour résumer mon parcours brièvement, j'ai travaillé deux ans en tant que remplaçant chez moi à la Réunion, et puis j'ai emménagé en métropole à Paris en 2017, parce que c'est là que j'ai commencé mon master à l'université de Brighton. Et c'était plus pratique pour moi de faire les trajets Paris-Angleterre que Réunion-Angleterre. Donc je suis resté à, à Paris pendant 5 ans où j'ai travaillé dans différents, différents cabinets pour faire de la stana et euh, cabinet de orienté plutôt MSK et sport. Euh, et, euh, et puis du coup, depuis un an maintenant, je vis en Angleterre et je travaille dans un service de musculoskeletiques euh, avec notamment Chris Mercer qui est un des experts internationaux sur le rachis avec euh, pas mal de publications sur le syndrome de la cutcheval et les red flags. Donc euh, ça c'est la, la nouveauté depuis un an où, euh, où du coup j'ai quitté la France, j'ai emménagé en, en
0: Angleterre. Alors donc effectivement, est-ce que tu peux nous, euh, du coup, nous présenter l'article que tu as choisi d'évoquer pendant l'épisode
1: Oui, bien sûr. Euh, donc c'est un article qui s'intitule euh, « Person-Centered Rehabilitation Model, Framing the Concept and Practice of Person-Centered Adult Physical Rehabilitation Based on a Scoping Review and Thematic Analysis of the Literature ». Donc euh, on pourrait traduire ça par… Euh, euh, le modèle de rééducation centrée sur la personne. Et, euh, le but de l'article, c'est de délimiter le concept et la pratique de la rééducation centrée sur la personne avec une analyse thématique de la littérature et une scoping review. Donc c'est un article assez, assez récent, puisqu'il a été publié en 2022 dans euh, Archives of Physical Medicine and Rehabilitation. Donc euh, cet article-là, il, euh, il me tient à cœur parce que c'est vraiment un article qui essaye de synthétiser toute la littérature au sujet de, de l'approche centrée sur la personne. Et, euh, et dans ce sens, il est, il est vraiment très intéressant parce qu'il est exhaustif. Euh, il est parti chercher très loin. Il y a énormément de références, il y a énormément d'articles. Euh, et donc, c'est un très bon condensé, on va dire, de, de ce concept-là bah, qui, me, qui me tient à
0: cœur. Oui, ouais, bah, merci. Effectivement, le, que, bah, comme d'habitude, hein, j'ai eu la possibilité de le lire avant de l'enregistrer. Avant et euh, c'est sûr que, par bon, moi aussi c'est un, un sujet qui me plaît bien, et euh, comme on se disait un petit peu avant d'enregistrer, en fait il aborde, c'est un thème condensé, qu'il aborde beaucoup beaucoup de sujets, de thèmes, et là du coup il va falloir que nous on soit un peu bon pour être synthétique et puis euh, trouver le bon équilibre à être synthétique, mais pas non plus juste survoler, je me dis que le piège dans ces situations là, c'est de, de parler des juste des thèmes, mais finalement, de ne pas savoir comment ça peut ressembler en pratique. Et au final, bah, ça reste un peu trop abstrait pour, pour des personnes qui écoutent. Donc, euh, bah, vas-y, si, si tu veux continuer un petit, peu, un petit peu plus en détail sur ce qu'ils ont, ils ont fait ou ce qu'ils ont trouvé. Ouais, donc je vais aller très rapidement sur la méthodologie, parce qu'en réalité,
1: cet article, c'est une série d'articles, ils en ont fait trois au total. Euh, dans, et les, les premiers servent justement à proposer le protocole et... Euh, et à expliquer toute leur méthodologie. Donc c'est un article à part qui a été publié en 2021, dans lequel ils expliquent tout ce qu'ils ont fait en termes de, de scoping, et après tout ce qu'ils ont fait en termes d'analyse de, 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 thématique, comment ils ont, ils ont collecté et analysé les données. Donc pour ceux qui sont très euh, enclins à avoir des informations sur l'aspect sur euh, euh, comment a été réalisée l'étude, et, euh, et pour avoir une, une lecture un peu critique sur, sur leur méthodologie, bah, je vous invite à lire cette, ce second article. Mais du coup, je pense qu'aujourd'hui, on va plutôt se, se focaliser sur, sur le contenu et ce qu'ils ont, qu ont trouvé sur le résultat et sur la façon dont ils présentent un petit peu ces, ce, ce concept, comme tu dis, parce que c'est un concept qui a le, la particularité d'être très difficile à étudier. Euh, donc, pour, euh, ce qui m'a plu, en fait, dans cet article, c'est qu'on est parti un peu du même, du même postulat de base, c'est que euh, l'approche la, centrée sur la personne, déjà, c'est assez difficile euh, à étudier parce qu'on a énormément de... De, de, de termes différents. Bon, ça, c'est ce que j'ai identifié dans ma revue de littérature dans mon, pour, mon, pour mon mémoire. C'est qu'il y a énormément de terminologie. Tout le monde parle de la même chose, mais avec des termes différents. Ce qui fait que dans une revue de littérature, c'est assez difficile de trouver tous les termes qui correspondent, de les assembler comme il faut, et du coup, de collecter tous les articles qui en parlent. Donc, euh, c'est même possible que moi, dans, mon, dans, mon, dans, dans l'épisode, j'ai utilisé peut-être des termes différents pour parler de la même chose, parce que c'est tellement, euh, tellement amalgamé dans la littérature. Que, que, que des fois je, bah je vais aussi utiliser des terminologies synonymes euh, alors que il y a des petites nuances en réalité, il y a des articles en qui en parlent aussi, c'est intéressant mais euh, un élément intéressant par exemple c'est qu'ils parlent de person-centered rehabilitation, donc ils vont vraiment se focaliser sur l'aspect rééducation euh, mais euh, typiquement euh, ils vont beaucoup plus loin que ça parce qu'en fait ils expandent, euh, c'est ce qu'on va voir après dans leur modèle, mais ils ouvrent un petit peu sur, sur des... des des, sur, euh, un peu plus, plus vaste que la rééducation en elle-même. Et donc, euh, c'est ce qu'on ce qu appelle « person-centeredness » en anglais. Donc, c'est la terminologie la plus vague et la plus la « plus, la plus umbrella », comme ils appellent donc celle qui englobe le plus de termes, on va dire. Donc, ça, c'est un terme qui est un peu difficile à traduire en français parce qu'on n'a pas cette notion de « centeredness ». Donc, c'est « être centré sur la personne euh, ». Et, euh, et après justement on va avoir des, des différents, différents termes avec euh, bah, on va l'utiliser comme un qualificatif donc euh, une communication centrée sur la personne une rééducation centrée sur la personne, un soin centré sur la personne, il va y avoir des terminologies un peu similaires avec des éléments et des gens qui vont parler de l'approche centrée sur la personne en parlant de prise de décision partagée, en, par, en parlant de patients partenaire. donc il y a beaucoup beaucoup de termes et euh, en fait le terme person-centeredness c'est celui qui va essayer de, de globaliser tout ça et ce qui est rigolo c'est que même dans leur article, bah, finalement ils le limitent à la rééducation. Donc, euh, du point de vue terminologique, c'est assez compliqué à étudier. Et après, le fait que ce concept en lui-même, bah, comme on vient de dire, il, il, il inclut beaucoup d'éléments. Beaucoup Donc, il euh, y, y a beaucoup de concepts qui sont associés. Et euh, c'est ceux qui vont résumer après dans leurs dans leur, euh, résultats, et dont on va parler dans un, dans un instant. Oui. Mais ça fait que c'est un concept assez compliqué à comprendre parce que c'est beaucoup de notions. Et, euh, et beaucoup de notions un peu abstraites, comme tu disais, qui ne sont pas forcément. Euh, directement palpable euh, cliniquement
0: oui et parfois on essaiera de voir si on peut proposer des exemples pour que ça part de plus et encore une fois il y a tellement de bon, on va dire de sous thèmes que euh, on pourra pas proposer des exemples pour tout mais euh, bon voilà ouais, ce sera ouais. on, on va on va faire des, des choix on va faire mieux et c'est vrai que cette histoire de euh, ben ouais, moi le plus large que j'aurais imaginé c'était soins centrés sur la personne mais bon il n'y a pas que euh, il n'y a pas que de soins, on va se voir aussi. Exactement. Et, et tu vois, il y, y, y a quelques temps, j'avais sorti un autre épisode de podcast sur ce thème-là, avec Antoine de Conac, et mm -hmm. euh, sur un, un autre article un peu, un peu plus ancien. Et il y avait un, un, un collègue et, et ami là, qui, qui m'avait appelé en me disant que pour lui, euh, le soin centré sur la personne... enfin, ouais, je vais, je vais dire ça comme ça. Euh, c'était... Euh, ça lui posait problème ce concept, parce que lui, il était plus adepte euh, du concept de passion partenaire. Et euh, en fait, il disait que voilà, c'était plus moderne, etc. Et que le problème du concept pour lui, de soins centrés sur la personne, c'était que tu avais le patient au milieu et des professionnels autour. Et qu'au final, euh, bah, tous les professionnels faisaient ensemble, ensemble mais sans le patient. Et du coup, lui ça, lui, ça lui posait vraiment problème. Et en fait, au fur et à mesure de la discussion, bah, je me suis rendu compte que tous les, tous les comment dire, les désavantages qu'il voyait au concept de, de soins centrés sur la personne, euh, bah, finalement, dans l'article qu'on avait cité, l'article qu'on avait cité était d'accord avec ce que lui, il voulait promouvoir. Donc, euh, en fait, c'était vraiment une histoire de termes. Et, et au final, bon, c'est je trouve ça important d'essayer de défendre certains concepts etc ça c'est sûr maintenant c'est un peu dommage parfois d'essayer de, de se battre sur des termes quand on, veut, quand on parle de la même chose au final et, et juste si parfois comme tu disais parfois il y a des petites nuances et de passer beaucoup de temps à batailler sur des nuances euh, alors dans le fond on est d'accord ouais, j'avais trouvé ça un peu dommage et, 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 et encore une fois enrichissant cette discussion avec, avec cette personne là que qui j'ai beaucoup d'estime. Euh, mais bon, voilà, donc euh, là, Exactement. là c'est PCR, enfin dans l'article, <rire> ça ouais. fait un peu bizarre, euh, le, le, l'aphronym PCR, c'est euh, Patient Centered uh, Rehabilitation. Donc, euh, mais juste, est-ce que ça veut dire que euh, la littérature qu'ils ont explorée, c'était que de la littérature sur la rééducation Alors oui et non.
1: Ouais. Euh, je n'ai plus le détail en tête exactement de quels étaient leurs critères d'exclusion de, et d'inclusion, mais je crois qu'ils ont été plus, plus, plus global que ça, parce qu'il faut savoir que la rééducation, le terme rééducation, souvent dans la littérature anglo-saxonne, en fait, il n'a pas la même signification qu'en qu France, oui. où rééducation, on voit ça comme très kinésithérapique, alors qu'en en fait, rééducation, souvent, ça veut juste dire n'importe quel parcours de soins qui va être... Euh, donc, ça peut être du médical, ça peut être de l'infirmier, ça peut être de l'argothérapie, ça peut être du... Euh, donc, leur, leur notion de rééducation est un peu plus, plus large, on va dire, ouais. leur, leur définition du terme. Oui, c'est vrai. Mais
0: ça, c'est important de le rappeler, je pense, ouais. OK.
1: okay. Et euh, je rebondis sur ce que tu disais, effectivement, sur les terminologies. En fait, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, il y a des... Souvent, bah, on, quand on a un concept qu'on étudie, on a envie euh, de, de, de le promouvoir et de, de le mettre en avant. Euh, là, ce qui est intéressant, c'est ce que tu disais sur l'aspect le, sur le, collaboratif et partenariat. Bah, c'est un élément que, qui, du coup, est... Euh, une Des catégories de, de l'approche centrée sur la personne, enfin de la rééducation centrée sur la personne qui, dont il parle dans l'article, et bah, ça montre qu'effectivement, en fait, on sait ce qui est important. Après, on l'appelle ou on le labellise de façon différente, et c'est pour ça que c'est compliqué dans la littérature parce que tout le monde le labellise un peu différemment, mais finalement, on est tous d'accord sur les mêmes idées. Donc, là, l'idée de cet article, c'est vraiment d'essayer de mettre toutes ces idées là qui sont importantes euh, et de les organiser dans l'espace. Mais ça, bah, du coup, ça a été fait sous, via une, une analyse thématique. Une, euh, oui, c'est ça, thématique analyse. Et, euh, et en fait, bah, ça, ça a forcément une part de subjectivité, c'est-à-dire que c'est la sensibilité de l'auteur qui va euh, organiser ces concepts-là. Donc là, en l'occurrence, c'est quand même tout un groupe de chercheurs euh, de trois pays différents, donc Portugal, Canada et Nouvelle-Zélande, avec euh, donc ces, ces, ces trois grosses universités, ils sont en partenariat avec l'OMS, donc c'est c'est quand même un gros un gros groupe de chercheurs un peu partout dans le monde et euh, et avec je crois qu'ils sont six juste sur la sur la publie donc euh, donc c'est quand même c'est quand même un gros un truc un peu on va dire un peu englobant du point de vue international quoi oui. mais après c'est vrai qu'il y a plein de plein de de, de différentes façons de l'exprimer et euh, et du coup bah en fait, ces, comme tu dis, on est d'accord sur les, on est d'accord sur le fond, donc c'est ça qui compte.
0: Oui, c'est ça. Et je bah, veux probablement, il me semble même hein, pour, parce que du coup, pour relier à ce que je qu viens de dire, là, il me semble même qu'ils ont fait intervenir euh, des, bah, des patients, enfin des, comment dire, des, des personnes qui sont dans les parcours de soins euh, pour euh, valider aussi le modèle. Il y a eu ce filtre-là aussi, ce qui semble un peu important vu le, <rire> du concept et Probablement que voilà, là, il là, y, a, y a vraiment un truc, euh, comme tu disais, assez exhaustif. Et donc ce qui fait à nouveau qu'il y a beaucoup, beaucoup de concepts qui se mélangent. Et probablement quand on est vraiment très attaché à un de ces concepts-là, eh ben, peut-être qu'on a tendance à, à vouloir défendre, mettre en avant, etc. Et ça veut pas forcément dire qu'on n'est pas OK, qu'on ne veut pas défendre les autres, mais en fonction de notre vécu, de, no de, de notre sensibilité, etc., ça, ça peut s'expliquer. Et, euh, okay. et une là du coup, alors, ils nous ont fait notre, leur analyse thématique, là, et ça a débouché ouais. sur un
1: modèle. Ils ont fait une jolie illustration, donc euh, j'invite oui. nos auditeurs à aller regarder dans l'article original. Euh, mais globalement, il y a trois, il y a trois, grands, trois grandes parties qu'ils ont dessinées en cercle concentrique, donc, avec la première qui est la partie à laquelle on pense systématiquement quand on pense à l'éducation centrée sur la personne, c'est-à-dire à, à l'interaction entre le professionnel et la personne. Donc c'est ce qu'ils appellent la diade. Et après, ils ont plus le microsystème et le macrosystème. Donc à chaque fois, on dézoome un petit peu, on essaye d'avoir une vision un peu plus large du concept. La, du point de vue de la diade, ils ont, ils ont catégorisé ça en cinq catégories. Mais euh, bah, exactement ce qu'on disait avant, le truc c'est que ces, ces catégories, il ne faut pas les voir comme des blocs qui sont indépendants. Parce que euh, tous ces blocs-là, ils ont des points communs, ils ont des similitudes et ils sont nécessaires les uns aux autres. Donc euh, ça, moi je vois ça un petit peu plus la métaphore que j'utiliserais c'est plus un écosystème parce que quand on les 20 bah t'impactes tous les autres nécessairement et c'est pas un truc qui peut fonctionner indépendamment donc c'est pas parce que t'as un, un élément c'est tout va fonctionner en symbiose en fait mmh. donc ces, eux ils ont catégorisé ça en cinq catégories donc c'est leur choix, c'est ce qu'ils ont trouvé par rapport à parce qu'ils ont réussi à se mettre d'accord en fonction de, de toutes les notions, de tous les articles qu'ils ont, qu ont lus, et il y en a un paquet, parce qu'ils ont quand même inclus juste 140, je sais plus combien, 147 articles. Ouais. Donc c'était 147 articles pour faire une analyse thématique. C'est-à-dire qu'ensuite, ils ont tout lu, ils ont tout codé, ils ont fait des catégories, ils ont essayé de... Donc c'est vraiment un travail de psychopathe qu'ils ont fait. C'est très, 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 très louable et très, très respectable, franchement. C'est un papier qui m'inspire beaucoup.
0: <rire> c'est fou. Tu vois, pour, pour et, mon, euh, pour mon fin de master, moi, je crois j'avais 8 articles. Et euh, déjà synthétiser ça, <rire> j'en ai mis partout. Alors là, sur le 47, je pense ouais. que j'aurais pas, j'aurais démissionné directement.
1: <rire> bah, quand on a, quand on a mis un pied dans la, la recherche, euh, on est tout de suite beaucoup plus humble vis-à-vis -vis de la critique. Je trouve, avant, avant de commencer le master, avant d'avoir moi-même essayé de faire de la recherche, j'étais très critique sur les articles en disant, oh, ils ont inclus que trois bases de données, ah euh, oh, c'est pas beaucoup. Euh, franchement, ils auraient pu faire cinq ou six. Et après, quand on voit le temps et l'importance du travail que ça, que ça implique, on se dit que wow, en fait, euh, bah, c'est déjà énorme, euh, c'est un temps monstrueux qu'ils ont réussi à faire. Et, euh, et ouais, ça, ça, ça rend humble et beaucoup plus respectueux de la vie de la recherche. Ça ne veut pas dire qu'il faut euh, dire ah, bah, c'est pas grave, on peut faire ce qu'on veut, mais ça veut juste dire qu'ils bah, ont fourni un travail qui était le travail qu'ils ont pu fournir et euh, c'est vachement louable. Et après, bien sûr qu'on pourrait faire mieux, mais euh, ça demande aussi des moyens et du temps. Et, il y a plein d'autres
0: choses. Ouais, c'est sûr. Alors, est-ce que tu Donc, veux me parler Comme ouais, tu viens de me parler, tu as dit qu'il y, y a trois niveaux et le niveau ouais. le plus. Euh, bah, tu veux commencer par lequel d'ailleurs
1: bon, On va commencer avec la diade, le vraiment le, le cœur un petit peu de l'interaction entre, entre le professionnel et le patient ou la personne.
0: Mmh.
1: Donc, euh, le, le premier aspect, c'est tout ce qui est respect et individualisation du soin. Donc, justement, c'est un peu le premier truc auquel on pense quand on va se centrer sur la personne. On se dit Ah, bah on va faire un soin qui est individualisé, qui est personnalisé, qui, qui correspond à, à cette personne. Donc eux, dans cette catégorie-là, ils mettent, ils mettent plusieurs, plusieurs éléments, donc ils mettent tout l'aspect, on va se focaliser sur les besoins, sur tout, tout ce qui va être les, la perspective de la personne, ses préférences, ses valeurs, euh, son expérience, sa vision du monde. Donc ça va être un petit peu euh, bah, tous, les, tous les trucs auxquels on pense en général quand on fait notre, notre bilan avec, avec notre passion, on essaye de comprendre un peu qui ils sont, d'où ils viennent. Et, euh, et ce qu'ils ont, qu ont vécu, qu'est-ce qu'ils attendent un peu de notre, notre interaction de soins. Et, et donc ça c'est vraiment les trucs un peu auxquels on pense quand on pense euh, ICE, donc euh, les inquiétudes ou l'idée du problème, les, les, leurs inquiétudes et leur, leurs attentes vis-à-vis -vis de la rééducation, euh, tout ce qui va être ce qu'on peut, qu peut retrouver dans le modèle biopsychosocial dont tu as fait plusieurs épisodes avec Camille, avec euh, d'où cette personne vient, qui elle est, euh, comment, comment elle perçoit son problème, quelle est sa, sa compréhension du problème, etc., etc., et, et comment est-ce que ça affecte son, 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 sa vie. Et donc, euh, donc, pour faire ça, il faut accepter et, et entretenir l'idée qu'on bah, que, qu a affaire à un individu, et pas à un patient, qu'on a affaire à un humain, euh, qui va avoir son sens de, justement du soi, qui va avoir sa capacité à se, à se déterminer par elle-même, à faire ses choix, à avoir ses propres valeurs et ses propres même singularités, ses propres éléments qui font qu'elle est, qu est vraiment unique. Et, et c'est à ça qu'on essaye de, de, de s'adapter quand, quand on est dans une interaction de soins, qu'on essaye de, de faire N égale 1, donc de faire une interaction qui va être individuelle. Donc ça, assez, je pense que c'est assez parlant pour la plupart de nos auditeurs. C'est des trucs que tout le monde essaye de faire à, à plus ou moins grande échelle et, à, et avec différents niveaux de, de profondeur. Mais euh, tout ça, c'est euh, ancré dans des notions de, de respect, de dignité, euh, d'identifier aussi les, les ressources de, de la personne, ses capacités, etc. Et euh, un élément qui est, qui est, un, qui est important aussi, c'est qu'ils disent que tout le monde a le droit d'expérimenter un soin qui va être centré sur la personne. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce d'équité qui fait que ce n'est pas réservé à seulement une catégorie de de personnes, par exemple bah les gens avec qui je m'entends bien, ou les gens avec qui je partage un, un, un niveau socio-économique, ou les gens avec qui euh, je partage une relation euh, culturelle, ou parce qu'il y a beaucoup de, de ces éléments qui vont influer en tant que, que barrière après dans la, dans le soin. Mais bon, ça ils en parlent pas trop des barrières, c'est d'autres articles qui en parlent, et ils les ont inclus, mais mais on va pas faire trop le focus
0: sur les barrières parce que sinon on va, on va y passer sur <rire> ce sujet. Ouais. Tu vois dans, dans ce que tu exposes, là, un des éléments qui me vient alors je t'ai dit avant, hein, j'espère je, que je ne vais pas anticiper sur d'autres sujets, etc., parce que je n'ai pas l'article dans les yeux j'ai eu qu'une fois. Donc, euh, mais le lien que je peux faire par rapport à, notamment quand on enseigne des formations, à un entretien motivationnel, un des trucs, et puis même moi dans, dans le process de dans le cheminement que j'ai eu et que je continue d'avoir pour, pour arriver à intégrer ces, cette histoire-là, il y a cette notion de d'acceptation l'acceptation de l'autre, euh, avec ses préférences, et euh, ça je pense, c'est vrai que ça se concrétise vraiment quand on réfléchit à ça, et, et autrement c'est vraiment trop abstrait je trouve, euh, cette notion de finalement, euh, bah, la personne qui euh, peut déterminer si elle a la possibilité de dégager du temps pour faire ce qu'on lui propose, d'adopter ce qu'on lui propose, etc. Ben c'est elle en fait, et de, de respecter ça en fait, de respecter que euh, le contexte de la personne va être différent de respecter que euh, euh, ben elle, elle peut être vraiment en attente d'avoir des, des stratégies qui ne sont pas forcément avec, euh, en accord avec ce que nous on voudrait proposer par rapport à nos convictions, la science, etc., d'accepter le fait que... Euh, alors ça veut pas forcément ne va pas y aller non plus enfin, pas trop mais... mais ça veut pas forcément dire qu'il faut se plier à tout ce que la personne demande il faut se respecter soi aussi en tant que soignant mais après du coup de savoir respecter ça de si jamais est ce que la personne avec toutes les données qu'on a pu fournir toute sa compréhension son vécu euh, souhaite à un moment donné une type de prise en soin euh, et que ça ne paraît pas en accord avec ce qu'on sait euh, bah, il y a du respect de l'acceptation à avoir par rapport à ça moi, moi ça m'évoque ce truc là ouais. qui est vraiment pas facile par rapport à la façon dont es on est formaté en fait. exactement bah, comme tu dis en fait, le, la, là où c'est difficile c'est vraiment
1: parce que j'ai pu donner un petit peu quelques, quelques cours sur ce, sur ce thème en interne en Angleterre via des, des services training pour des juniors et pour des seniors etc et un des questionnements qui revient tout le temps c'est oui, mais euh, bah, si, euh, si on accepte, entre guillemets, les, les demandes du patient, bah, peut-être qu'on peut se retrouver euh, face à un cadre juridique, face à un cadre, face à un cadre de, de temps, face à un cadre de préférence de, 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 de management, face à des contraintes de guidelines, et comment on gère ça. Et en fait, comme tu le dis justement, l'acceptance, ce n'est pas l'acceptance, c'est accepter la légitimité de la demande. Mais après, ça ne veut pas dire forcément se plier à la demande. Et ça veut dire, bah, j'entends votre demande, mais moi j'ai un cadre qui est le cadre suivant, et bah, comment est-ce qu'on peut essayer de trouver un équilibre pour fonctionner ensemble Et euh, votre demande, elle me paraît importante, parce que bah, vous m'exprimez ça, est-ce que finalement, ce qui ne vous inquiète pas, ce ne serait pas plutôt ça Et puis du coup, proposer des pistes de réflexion aux patients et essayer de trouver un, un terrain commun sur lequel on va pouvoir collaborer. Mmh. Et euh, c'est ça, en gros, le, le, la différence entre accepter la légitimité de la demande et accepter n'importe quelle demande, plus
0: qu'à soit. On va dire ça, c'est légitimiser euh, bah comme on, comme on, ce qu'on attend de nos patients parfois, c'est qu'ils soient dans une position d'accepter la situation pour pouvoir, euh, bah par exemple, doser euh, une progression, de ne pas y aller trop fort, d'accepter qu'aujourd'hui c'est trop fort pour pouvoir avancer. On ne on dit pas se résigner, on ne dit pas se plier, on ne dit pas s'obliger, etc. C'est juste. Et là c'est pareil, du coup c'est accepter la situation telle qu'elle est. Le mmh. patient est comme ça. Bien sûr qu'on peut l'aider à envisager les choses différemment si euh, on lui apporte des connaissances, etc. Et, et donc là après ça va aller vers la prise partagée. Mais, euh, mais l'aider à, à réfléchir et au final euh, mais, accepter son point de vue, son, son contexte, etc. Mmh. Et, et voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec ça. Et parfois euh, et parfois euh, ben, enfin, on sera peut-être pas la bonne personne et c'est ok. Mais par contre, voilà, et, et, et ce n'est pas, pas un échec, et pas, euh... enfin c'est pas un échec exactement. parce que autrement, on ne va vraiment pas les supporter ces passions-là, c'est dommage. C'est ouais,
1: exactement ce qu'ils disent justement dans cette catégorie, ce qu'ils disent, c'est que l'idée, c'est de ne pas, pas avoir de jugement envers la personne, donc chacun peut arriver d'un point de vue et d'un contexte qui va faire que la personne pense ce qu'elle pense d'embrasser de, euh, le, le côté un peu la différence et, euh, et le fait qu'on soit tous pas pareils parce que sinon aussi notre métier serait un peu casse-pied parce qu'on ferait toujours la même chose et une IA ferait ça un peu bien mieux que nous finalement donc ce qui est ce qui est chouette c'est ce côté un peu artistique de de devoir composer avec euh, avec tous les tous les gens qui sont différents et pour ça il faut accepter aussi le fait qu'on va essayer de réduire le, les problèmes de de pouvoir là où euh, bah dans notre système le médecin et le patient alors qu'on est dans une relation d'individu à individu avec euh, bah, quelqu'un qui vient nous demander de l'aide. Euh, ce qu'ils disent, c'est respecter les choix personnels, donc ce que tu viens d'évoquer, et, euh, et respecter le fait que les personnes peuvent avoir le contrôle de leur vie aussi. Il y a des gens qui, sont, euh, bah, qui ont conscience que, je ne sais pas, fumer, c'est mauvais pour la santé, mais qui font le choix délibéré de continuer parce que, pour eux, à un instant T, c'est quelque chose qui leur apporte plus de, de positif que de négatif, et, euh, et en connaissance de cause, mais ce n'est pas pour autant qu'ils vont, ils vont arrêter. Donc, euh, il y, y a aussi le respect de, OK, bah, vous avez les infos, moi j'ai fait mon taf, et il euh, n'y a pas de souci si, si vous faites ça en connaissance de cause et que, et que c'est un, un choix éclairé, bah, je, je, je respecte votre choix.
0: Mm.
1: Et tout ça, ça demande des, des skills de communication euh, bah, qui, sont, qui, sont, qui sont à développer. Donc la communication, c'est rigolo parce que ça va revenir dans tous les thèmes qu'on va aborder euh, sur, les, sur les différents trucs. Et c'est en ça qu'on disait tout à l'heure que... Bah, toutes ces catégories, comme tu dis, tout ce qu'on va dire, ça va être possible en fait de le raccorder aux, aux différentes branches.
0: Ouais. ouais. Bah, vas-y, si tu veux continuer sur les, les autres thèmes, ouais. si tu veux... Donc,
1: non, le, ce thème-là, bon, je pense qu'on a, on a fait le tour. Le deuxième tour, est, il, est, il est un petit peu similaire, il y a une nuance. Donc, euh, il parle d'adaptation aussi, il parle du fait que l'interaction, elle ne doit pas être scriptée. Donc, c'est ce qu'on vient d'évoquer brièvement juste avant et le fait que ça doit être réflexif. Et donc là, où je trouve que c'est intéressant, c'est ce mot de réflexivité, parce que ça va me permettre de pouvoir faire la, la, la promotion de, <rire> de ta formation <rire> que tu proposes avec Camille et, et, et toi, et que, que je trouve super intéressante, parce que la réflexivité, c'est quelque chose qui... Euh, bah moi, quand j'ai fait mon, mon cursus de, de kinésithérapie, on n'en a jamais parlé avant, et en fait, c'est euh, l'élément phare, finalement, qui nous permet justement d'être adaptable, parce qu'on va vivre une situation, on se rend compte que la situation s'est plus ou moins bien passée, et essayer d'apprendre de, de cette situation. Donc, euh, de pouvoir se dire, cette situation s'est bien passée, donc cet élément-là, cet élément-là, cet élément-là, c'était des choses qui étaient, qui étaient bénéfiques, il faut que je continue de garder ça dans ma pratique, ou euh, bah, l'interaction euh, s'est pas trop bien passée, qu'est-ce que je peux faire pour que ça marche mieux la prochaine fois Oui, merci. Donc, euh, donc ça, c'est ce qu'on disait avec le fait qu'on bah, a deux subjectivités qui vont se rencontrer, moi, avec mon bagage biomédical, mes croyances, mon, ma culture, etc., et puis celle du patient et euh, essayer de, de voir comment est-ce qu'on peut se, se rencontrer de façon, euh, de façon apaisée, quoi. Donc, euh, et c'est en ça que tous les trucs ou les... les... C'est en ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment qui pas du tout le côté euh, guidelines, machin, parce qu'ils ont l'impression que ça va donner un truc scripté et que du coup, si les guidelines disent bah, « il faut faire des exercices, on va faire la même chose tout, pour tout le monde », alors que la guidelines, bah, dans le mot « guide », c'est « guidé Donc, c'est juste là pour nous, pour, nous, pour nous guider vers quelque chose qui, potentiellement, pourrait être intéressant. Ouais. Mais les guidelines ne nous ont jamais donné la vérité
0: absolue pour tous les patients parce que tout le monde est différent. Oui, après, c'est des espoirs de... Quand on a, quand on a beaucoup d'incertitudes, on n'est pas à l'aise face à l'incertitude, et ce qui est tout à fait normal, notamment au début, quand on découvre un, mmh. un contexte, un sujet, etc., d'avoir des recettes à suivre, à appliquer, bah, c'est rassurant, et... rassurant. Et puis ça permet de commencer aussi. Hein. Enfin, ouais, ça permet de commencer. De... Bon. De... Parce qu'effectivement, tu vois, là, tu parles de pratiques affective. Pour réfléchir assez à sa pratique, bah, il faut pratiquer, donc il euh, faut se lancer au départ, donc on a une base pour se lancer, et puis après bah, voilà, de se rappeler dans la recette les ingrédients qui euh, marchent plutôt bien, les ingrédients qu'il euh, qui faudra un petit peu peut-être modifier, assaisonner différemment, et, et puis se rendre compte que c'est pas une règle avec tout le monde, parce que même si on trouve un truc, euh, on identifie un problème, on envisage une solution, on essaie de l'appliquer, et puis ça se passe plutôt bien une fois, deux fois, trois, et la troisième fois ça marche pas, bah, ça veut pas dire qu'il faut se jeter, c'est juste qu'on n'a pas eu l'affaire à la même personne. Et à force, on... on... bah voilà, une petite la incertitude, vieille. la complexité. Et tu vois, ouais. je, je, je vais en parler maintenant parce que j'ai peur d'oublier, mais... Euh, un, tu vois, un des trucs qui me qui me préoccupe, moi, de ce genre d'article, mmh. c'est la culpabilité que ça peut générer chez les soignants. Parce qu'en en fait, il ne faut certainement pas avoir ça ce prisme de... Si je veux être un bon soignant, il faut que j'arrive à faire tout ça, tout le temps. Parce que là, si vous, vous mettez dans cette posture-là, c'est pas la peine, le jeu il est fini. C'est ouais. juste là, si vous prenez trop dans la figure, vous allez vous dire, mais, oh, mais j'y arriverai jamais. Et euh, voilà, donc euh, les personnes dans les le personnes perfectionniste, je euh, leur déconseille de lire l'article, à la limite, parce que autrement ça va faire trop mal. Et vraiment, l'idée c'est, si un... je disais ça, je sais pas, je utilise cette expression pas mal en ce moment, mais c'est un peu un... c'est un chemin quoi. C'est un chemin, il ouais. y a plein de directions, il y a plein de... Et vous pourrez pas toutes les prendre en même temps, et juste c'est des pistes de réflexion, vous pourrez pas tout faire parfaitement, et d'avoir besoin de réfléchir à ces échecs, c'est normal, parce que... Euh parce qu'il y a forcément des échecs, on n'a pas parfait tout le temps, c'est pas possible, il y a trop de dimensions, et si ouais. vous êtes prêt à apprendre, il faut que vous soyez prêt à échouer. Voilà, je, je voulais vraiment poser ça là parce qu'il m'a beaucoup évoqué ça cet article
1: ouais, bah, Il y a cette notion de vulnérabilité effectivement du, du professionnel qui a, a pas du tout pour vocation d'être infaillible, parce que justement, dans la rencontre des autres individus, il y a aussi nous, l'individu professionnel, euh, qui a aussi, bah, on a aussi nos émotions, on a aussi nos sensibilités, on a aussi, moi euh, ce que j'ai identifié dans, dans mes, mes, mes études et qui ressort dans beaucoup d'études qualitatives, c'est euh, l'aspect, bah, on a aussi nos préjugés, et, euh, et tout ça, ça influe sur qui on est, sur comment on approche, etc. Et en fait, bah, c'est normal, c'est parce qu'on n'est pas, pas parfait. Et c'est pour ça que bah, différents patients vont se lier plus ou moins avec différents professionnels. On voir des « Ah, c'est marrant, vous adorez euh, ce professionnellement moi, je ne peux pas l'encadrer. Et, » euh, Et en fait, bah, c'est juste qu'on a aussi tous nos, nos, nos propres, notre propre vécu, nos propres expériences. Donc, il faut, faut, faut accepter ça et pas chercher, comme tu dis, à, à, à faire tout bien tout le temps. Parce que ce côté réflexivité, il est juste là pour nous dire bah, « En fait, voilà on va avoir une, une situation qui s'est plus ou moins bien passée. Et qu'est-ce que je peux apprendre ?» pour cheminer sur mon chemin, d'essayer de, de faire mieux au fur et à mesure. Mais, euh, mais même les, les, les grands experts de, de l'approche centrée sur la personne, même les, les, les gens qui ont, qui, ont, qui ont des tonnes d'expérience là-dessus, qui ont publié, qui, qui pratiquent ça tous les jours, qui travaillent dans des services où, où ils font que ça toute la journée, bah, ils, ils ratent beaucoup. Et et, et ça, c'est un truc qui est, qui est super important, comme tu dis, de mettre en avant, parce que c'est que comme ça qu'on apprend.
0: C'est que parce qu'on accepte ça, hein, si on revient à l'acceptation... On on apprend
1: ouais. Exactement. Donc ce qu'ils disent eux, par rapport à la réflexivité, c'est euh, du point de vue purement de la diade. donc ça va être euh, sur euh, tout ce qui est euh, essayer de, de voir comment se passe l'interaction, donc être attentif au non-verbal, attentif au verbal, attentif aux, verbal, attentif aux, aux, aux émotions euh, que peuvent ressentir le patient. Euh, essayer d'être euh, aussi euh, bah, relativement humble, comme on vient de dire, parce qu'on ne fera pas tout, bah, tout bien toujours. Se poser les, des questions, essayer d'avoir un raisonnement aussi un peu éthique. Donc, poser des questions en termes de, bah, de les notions d'éthique, c'est des trucs aussi qui sont très très complexes. Et donc, on ne va pas on va pas aller très loin là-dessus, mais juste c'est des, des éléments à, à, à considérer parce que euh, bah, exactement dans cette catégorie, ils disent l'approche centrée sur la personne, c'est quelque chose de complexe, c'est sujet à beaucoup d'erreurs et euh, c'est un, un, une adaptation et un apprentissage continu. Donc, tu as, as tout à fait bien résumé cette catégorie sur laquelle on va pouvoir <rire> synthétiser ça comme ça, mais ouais, la, la, la réflexivité, c'est un truc qu'on n'apprend pas beaucoup et, et qui est, est enfin, moi, que je pas beaucoup appris dans mon expérience personnelle de mon, mon cursus, en, 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 que j'ai appris en post-gradué, en fait, en, après le diplôme, via des formations et via le master. Donc, j'ai fait ta formation et c'est quelque chose dont on a dont on parle beaucoup à Brighton, qui est vraiment dans la culture de, de, de l'université, mmh. et euh, quelque chose que j'encourage beaucoup les, les professionnels à faire, parce que c'est ce qui permet le développement continu, en fait. Clairement. Pareil, pareil. Donc, euh, troisième, euh, troisième point. Vas-y. Troisième point, c'est tout ce qui va être relation. Donc, euh, la, tout, tout l'aspect euh, alliance thérapeutique, relation thérapeutique, etc. Donc, euh, eux, ils... ils, ils, ils dans cet article, ils ont identifié quelques éléments importants avec la notion de soutien, donc de vraiment soutenir, aider le patient, parce qu'en général, ils sont en détresse, ils sont en souffrance, ils ne sont pas bien, sinon ils ne viendraient pas nous voir. Euh, l'aspect compassion, euh, l'aspect confiance, donc euh, qu'il y ait une relation où, où ce ne soit pas qu'est-ce qu'il me raconte, lui, pourquoi il veut que je fasse des exercices, euh, ou, euh, ou, ou autre. Euh, la notion de prendre soin et la notion de sincérité. Donc euh, tout ça, on peut, on peut l'illustrer assez... Assez visuellement, je pense, quand on a, bah, par ce qu'on vient de dire, hein, avec des, des patients qui viennent et qui sont en détresse, bah, le, le fait, pas simplement de leur dire quoi faire, mais, mais d'être aussi dans l'interaction, d'être avec eux, de comprendre comment est-ce que ça les affecte, de comprendre comment est-ce que ça, ça impacte leur vie, etc. C'est des trucs qui sont assez forts, en vrai, en matière de, de création de relations. Et, euh, et ça, ça permet à la personne de beaucoup plus euh, va se confier, de voir beaucoup plus confiance dans son thérapeute. Et donc, ça va amener la rééducation beaucoup plus loin.
0: Euh, tu vois, cette, cette semaine, j'ai reçu un. Euh, par rapport à, à mon e-learning, sur mon e-learning, euh, les, les apprenants peuvent poser des questions. Et euh, sur mon, mon e-learning, j'ai le retour d'un apprenant qui m'a partagé une expérience avec une patiente. Oui. Il était bluffé par le fait qu'en en fait il était dans une approche assez médicale euh, d'emblée, comme ça. Et euh, mm -hmm. en fait, il y a une personne avec une douleur persistante qui était vraiment dans une situation compliquée, arrêt de travail, etc. Et ça tournait en rond. Et au bout de la cinquième séance, il, il a noté la, je, je suis en train d'écrire un blog sur le sujet parce que je trouve ça vraiment intéressant. Tu vois, j'ai repris ces mots à lui, je vais les reposer. Et, et euh, en fait, il a. Il, a, il, a, il me dit j'ai simplement posé une question ouverte. Et, euh, et en fait la, la personne s'est mise à déballer euh, toute sa, tout son vécu, sa frustration, ce qu'elle vivait, etc. pendant toute, euh, toute la séance en fait pendant une demi-heure. Et à la fin elle lui a demandé mais euh, si elle espérait bah, s'en sortir, ne plus avoir de problème, et elle a répondu que non. Et puis il s'est arrêté là-dessus, euh, sur la séance. Et à la séance suivante, en fait elle est revenue et s'était mise à faire des exercices qu'elle avait jamais fait, même en avait fait d'autres. Et puis depuis, elle s'était mise à faire de plus en plus de trucs. Et là, il m'écrivait en me disant aujourd'hui on arrête les sciences parce qu'en fait, elle va elle bien. Et enfin, du coup, on est d'accord qu'il n'y a, a plus besoin. Et à la fin, est édifiant, il me met le dernier mot. Et en fait, du coup, il y a, il y a cette notion de que la personne sache qu'elle a affaire à quelqu'un qui comprend ce qu'elle vit et ce qu'elle a vécu et qui le valide. Et, et donc, il, y a, il, y a, il y a à la fois ça et puis à la fois de... Vous avez des personnes, tant qu'elles n'ont pas réussi à exprimer ce qu'elles vivent et à, à l'exprimer pleinement, donc avoir affaire à une personne qui va vraiment être là pour écouter et, et ça peut être juste se taire ou juste euh, reformuler, refléter et faire élaborer la personne. Mais en fait, tant que ne n'est pas sorti, les gens ils sont bloqués parfois. Et ouais. euh, c'est là où Mike Stewart propose des métaphores, des dessins, des choses comme ça, parce que parfois pour exprimer, les gens n'y arrivent pas. Vous pensez à une chanson, etc. Mais vous avez un. Vous avez des personnes, tant qu'ils n'ont pas réussi à l'exprimer, eh ben vous serez bloqué en fait. Et, euh, voilà, ça, bah, je, vais, je vais publier ça dans pas longtemps, je pense. Euh, Peut-être même que ce sera publié ouais, avant la sortie du podcast.
1: J'ai <rire> bah, hâte de le lire. Ouais. Hâte de le lire. Bah, du coup, si c'est déjà publié, allez, allez donc jeter un coup d'œil. Ça, va, ça vaudra probablement des tours. Bah, tout ce que tu viens de dire, c'est exactement ce qu'ils qu disent dans l'article. C'est-à-dire que bah ça, ça se base sur la, la volonté du professionnel de passer du temps avec la personne à l'écouter, sur le fait d'avoir une attention qui va être indivisée et qui va vraiment être juste dans l'écoute dans active. Donc, c'est tous les, tous les outils que tu viens de citer avec l'entretien motivationnel et euh, les outils de communication, les outils de, de, de faire attention un petit peu à comment est-ce qu'on reformule, on fait des paraphrases pour montrer qu'on qu est, qu est dans une écoute, dans une écoute active. Donc, euh, faire, des, ouais, faire des résumés, des interprétations, etc., demander plus d'informations, des fois, pour aller creuser, parce que, comme tu dis, il faut, faut aller au bout du... Parfois, les gens ont juste besoin de l'exprimer entièrement. Et parfois, c'est, comme tu dis, cette frustration d'avoir exprimé mais que 25% du problème, et eux, ils ont besoin d'aller jusqu'au bout. Et une fois qu'ils ont fini, bah, en fait, ils se sentent mieux. Donc, il euh, y, a, y a cette histoire de, de relation euh, de, de soins qui est vachement importante et euh, qui n'est pas du tout négligeable. Donc, euh, parce que voilà, ça, ça permet euh, ça permet même, euh, comme tu dis, soit ça peut résoudre le problème dans son intégralité, si c'était ça le problème qui posait problème à la personne, mais ça peut aussi permettre de débloquer un truc pour passer ensuite sur, sur autre chose, et, euh, et avoir cette, ce pilier de confiance, ce pilier de, de relationnel qui, qui permet d'aller euh, explorer d'autres perspectives qui n'étaient pas possibles ouais, avant. C'est ça, d'aller plus loin, et, et
0: rien, ouais. rien que François, en, je... en ce moment je regarde des, des cours sur... Euh les concepts de psychologie positive, et en fait, le, le, le fait d'avoir un, d'avoir une problématique qui nous tient à cœur et de le tourner dans sa tête, mais pas d'exprimer, ça, ça peut vraiment, vraiment être un frein. Et rien, rien que ça, c'est thérapeutique. Et alors, il y en a qui vont peut-être se dire bah oui, c'est pas notre rôle, euh, on n'est pas des psychologues, etc. Juste, euh, là en l'occurrence, si c'est un truc qui bloque, et que, entre guillemets, il suffit juste d'écouter la personne, de l'aider à sortir ça pour après pouvoir embrayer sur euh, bah, des choses un peu plus habituelles dans notre rôle, finalement c'est pas si compliqué que ça, l'exemple le, que j'ai pris, la personne ça lui a pris une séance, euh, pour une personne qui est bloquée depuis des mois ou des années, une séance c'est rien, et, et parfois ouais. pour euh, des patients ça peut être euh, juste une partie de la première consultation, de la deuxième ou de la troisième si on a tourne en rond, peu importe mais, mais euh, juste le fait d'exprimer en, en soi c'est thérapeutique, et euh, et, et, et même si parfois des patients après arrêtent les séances, euh, parce que ça peut aussi arriver qu'une fois qu'ils ont exprimé, ils arrivent à se débrouiller par eux-mêmes en fait. Et, ouais. et, et ok, ils auraient pu le faire avec un autre professionnel, sauf que là ils étaient avec nous. Et honnêtement, c'est des compétences qui sont euh, vraiment accessibles pour nous, ces compétences. Euh, c'est pas. Ouais.
1: Bah, c'est non seulement accessible, et puis comme, euh, comme on le disait, c'est nécessaire en fait pour avoir, euh, fin, pour, euh, avoir confiance dans quelqu'un qui, euh, qui va travailler avec nous. Bah. Je ne sais pas, même si tu as un prof de piano, un prof de sport ou, ou n'importe quoi, tu as envie d'avoir bah, cette relation où tu l'aimes bien et où ça te fait plaisir d'aller le voir parce que euh, sinon, tu vas te dire « bon, bah je fais mes exercices, mais en fait, ça me fait chier parce que tu n'as pas du tout ce côté euh, engagement où tu vas te, te dire « ouais, bah, en fait, euh, j'ai vraiment envie d'arriver au prochain, au prochain cours et, euh, et aussi d'avoir euh, fait quelque chose et d'avoir parce que ça crée une espèce de relation, une certaine, une certaine notion aussi des fois de... » De, je ne sais plus comment on appelle ça en français, où tu as, en, as envie de montrer à la personne que tu as fait les choses et que tu as fait l'effort, euh, parce que c'est gratifiant, mais en même temps tu le fais pour toi, mais tu le fais aussi pour les autres, parce qu'il y a toujours cette, euh, cette, cette, euh, cette ambivalence entre les, les, les motifs de pourquoi on fait les choses, etc. Donc, euh, comme tu dis, ouais, t as, t as, ça fait partie de nos compétences. Et, euh, et après, par contre, effectivement, si on voit que c'est le seul problème et que finalement, ce n'est pas un problème qui relève de, du, du, de la kinésithérapie, bah de simplement poser la question, est-ce que vous pensez que, au vu du bien que ça vous fait sur ces sessions-là, est-ce que vous pensez que vous ne pourriez pas discuter avec un professionnel qualifié parce que moi, je ne suis pas hyper à l'aise avec, avec ça ou parce que bah, ce n'est pas vraiment mon rôle et je peux pas faire ça indéfiniment ou, et après de poser les cadres, le cadre de, de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut pas faire et, et aussi de notre propre sécurité, de notre propre bien-être émotionnel, etc. Quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. Ouais, poser les cadres. Ouais. Merci pour l'exemple. Le, tu vois, moi j'ai dit ça, la notion de partenariat, ce que tu décrivais. En fait, c'est plus d'avoir une dynamique au lieu d'avoir une dynamique de... Il y en a un qui reproche un truc à l'autre et du coup l'autre reproche autre chose à l'autre et puis bah, c'est parti. D'avoir mmh. cette dynamique de... Euh, ben, la personne voit les efforts qu'on fait pour elle et ça lui donne des... envie de faire des efforts par rapport à nous et c'est vraiment pour euh, donner de la valeur à cette relation, à ce partenariat et pas parce que tu sais il peut y avoir la pente euh... il peut y avoir la pente de euh, si la personne fait pour nous euh, elle risque de ne pas s'autonomiser mmh. il peut y avoir un peu cette histoire -là de si elle a fait que pour nous et donc, euh, c'est pas ça l'idée là. C'est pas ça. C'est juste... C'est un, une, une interaction qui est vertueuse. Et, mmh. et à la limite même, on parlait de soutien tout à l'heure. Euh, si parfois, il y a des étapes où c'est nécessaire pour certaines personnes d'être plus, mettons, dans le passif, dans le, le fait qu'elles fassent pour mieux, etc. Pour qu'elles gagnent suffisamment confiance et qu'après, elles puissent devenir autonomes. Euh, alors que mmh. d'emblée, d'essayer de pousser ces gens-là à être autonomes, bah, c'est trop... C'est pas possible, que toutes ces notions.
1: Bah écoute, merci, c'est la transition parfaite, parce que j'avais un petit point que je voulais illustrer par rapport à cette, euh, cette catégorie-là, que je ouais, trouve ça. intéressante par rapport au, ao, à mon expérience. Bah après maintenant ça fait un an que je ne suis plus en France, donc je ne sais pas où en sont les débats, mais j'allais souvenir que en France il y a quand même aussi une, une espèce de conflit entre euh, le euh, les gens qui sont euh, qui sont très très manuels, très. Euh, qui aiment beaucoup le, le sens du toucher, et d'autres qui vont être beaucoup plus à l'écart de ça et qui disent « non, ça, ça apporte rien », etc. Et c'est rigolo parce que ça fait partie d'un des exemples qui donne dans l'article, dans, dans le, la création de la, de la, de la communication et, du, euh, et du, de la relation, c'est la relation par le toucher.
0: Oui.
1: Et en fait, je pense que les gens qui sont très attachés euh, au massage, à la thérapie manuelle, à tous les autres trucs, euh, toutes les autres techniques euh, qu'on peut avoir dans le, notre bagage... Euh, euh, qui vont être parfois décriés pour leur manque d'efficacité, ben en fait, à un intérêt du point de vue relationnel, euh, même si ce n'est pas un intérêt thérapeutique. Et ce relationnel peut permettre derrière du thérapeutique. Et donc, euh, les gens à la fois qui sont, euh, euh, qui sont très, très, très axés sur une, une prise en charge active, bah, ils ont aussi intérêt, et même des fois le toucher ça peut passer pas forcément par des techniques, mais simplement par un, une prise de contact. Et des fois juste euh, en fonction de la personne bien sûr, en fonction de la, de la culture, en fonction de si c'est approprié, si c'est pas approprié, en fonction de comment on l'apporte, etc. Mais des fois juste d'avoir un contact physique, bah, les gens ils ont pas eu de contact physique pendant un certain mmh. temps et ça peut euh, leur faire un bien fou. Et, euh, et juste d'avoir une main posée sur l'épaule pendant qu'ils parlent, et ben bah, en fait derrière ça peut, euh, ça peut changer des trucs. Et ce qui est rigolo c'est qu'en Angleterre j'ai discuté avec des psychologues et en fait, en Angleterre, les psychologues n'ont pas le droit de toucher les patients. Légalement, ils n'ont pas le droit d'avoir un contact physique. Oui. Et ils disent, vous avez vraiment de la chance parce que vous, quand vous écoutez vos patients, vous pouvez juste avoir ce, ce contact physique qui développe plein de trucs, on le sait, mais juste légalement, nous, on n'a pas le droit de le faire. Et du coup, c'est super frustrant parce que eux, ils ont leur travail de psychologie et, et justement, ils sont là pour écouter, faire de l'écoute active et des trucs comme ça, mais derrière, ils n'ont pas le droit d'avoir juste ce petit ce petit juste contact physique pour certains patients, pas pour tous, pas dans tous les cas, etc. On ne fait pas de généralité, mais juste c'est un élément qui peut parfois faire du, du une petite diff en termes de « ah, oh, bah ouais, ça, 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 ça débloque un truc
0: ouais, ». C'est sûr, hein, de il de... y a clairement, et, et je pense qu'effectivement, il les, les... y a plus de recherches dans le domaine de la psychologie, sur le... L'importance du toucher dans le, dans le soin, le fait d'aller mieux, et ce qui peut paraître un peu paradoxal, parce que comme tu dis, ils n'ont pas le droit d'y aller, alors que nous en, en France, on a même le terme massage dans notre titre, etc. Et donc, euh, du coup, c'est un petit peu paradoxal. Il le... y, y a vraiment, ouais, encore une fois, moi je le revois dans, ces, dans ces, ces cours que je regarde en ce moment, là il euh, y a de la science vraiment solide sur l'importance du toucher, sur le développement des gens, sur le bien-être des gens, etc. Et quand on parle de bien-être, on parle de santé aussi, hein. c'est pas juste bien-être. Euh, mmh. Malheureusement, il y a, y a certaines personnes, certaines professions qui se sont appropriées la notion de bien-être et qui ont transformé ça dans un truc un peu. Euh, mmh.
1: euh, Alternatif. Ouais, ça. voilà,
0: euh, c'est un peu dommage. Enfin, bon, Après, ça montre à quel point on n'a sans doute pas su s'en emparer, mais ou euh, utiliser certaines choses. Et euh, tu vois, dans, dans cette histoire de débat. Euh, moi je me rappelle il y a plusieurs années pour un congrès j'ai eu ce débat avec un gars le euh, actif et passif, etc. Tu vois, mettre les mains, tout ça. Mm. Et moi je suis plutôt du côté euh, actif parce que euh, dans ma pratique ça ressemble beaucoup plus à ça. Euh, ouais. Maintenant ça m'arrive d'utiliser les mains quand euh, je pense que c'est nécessaire ou que ça me bloque. Et, euh, et puis c'est pareil, c'est un chemin. Euh, j'ai eu ce, cette vision-là un peu, un peu trop dans le côté du spectre. Et euh, maintenant, je me suis un peu recentré. Et après, chacun va se trouver à différents endroits. Et tu vois, c'est là où, euh, si tu prends, c'est ce que je me disais tout à l'heure, avec la notion de patient partenaire, bah là, si on prend le toucher, une personne qui va être euh, dans la défense de il faut qu'on fasse du passif parce qu'elle euh, a investi du temps, de l'argent dans des formations, elle a accompagné des patients avec beaucoup de ces techniques-là. En fait, ça va lui faire du bien de trouver une justification à tout ce qu'elle a investi, et ça c'est humain, et, le, 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 et ça c'est ok, mais juste le piège, c'est pas d'aller dans le sens de « ah ben vous voyez, ils le disent », et puis du coup de voir que ça, et de voir le défendre, euh, à, ouais. le défendre et, à, comment dire, et pour le défendre, se retrouver à critiquer des approches actives, et en fait, voilà, c'est vraiment ça le piège, c'est toutes ces histoires de, ouais.
1: de dualisme. Et... et comme tu dis, la, la pratique réflexive permet de se situer. Qu est que, quelle est ma pratique actuelle Est-ce que euh, c'est des techniques que j'utilise beaucoup, pas beaucoup Pourquoi est-ce que je suis en confiance avec ces techniques et pas avec d'autres Du coup, ça me permet d'explorer ce avec le quoi je suis moins à l'aise pour essayer de me développer dans les, dans les domaines dans lesquels je ne suis pas très bon. Ouais. Et euh, d'un autre côté, d'utiliser et de valoriser l'expertise que j'ai pu acquérir. Dans certains, dans certains autres domaines. Et justement, la pratique réflexive elle permet ça, comme tu dis, si on se rend compte qu'on est à, la, à une extrémité du spectre, qu'est-ce qu que je peux faire pour me recentrer un petit peu et l'utiliser à bon escient et pas l'utiliser pour, comme tu dis,
0: justifier mon investissement personnel, mes ouais. croyances, mes... Euh... C'est dur, hein C'est euh, dur, ça, C'est donc C'est dur, mmh. c'est dur, c'est normal. Et, et tu vois, même dans l'histoire de... On peut aussi... Euh... Être plus facilement en paix avec des choix, moi je me rappelle, tu vois, j'avais pas pensé à ça depuis très très longtemps, mais dans ma formation initiale, il y a une, une, des, une de mes collègues étudiantes, elle a arrêté la première année de sa, ses études de kiné. Elle avait passé deux ans à faire comprendre médecine, à rentrer, elle avait galéré comme tout le monde, elle était arrivée, et la première année elle a laissé tomber parce que pour elle, toucher les gens c'était pas possible. Elle, elle, elle y arrivait pas en fait, c'était trop pour elle. Eh ben... Et quelque part, à cette époque-là, il fallait absolument toucher, etc. Et bah, quelque part, moi je me dis aujourd'hui, euh, on peut aussi arriver à cette décision-là, être en paix avec, et par contre, arriver à reconnaître que parfois, il y a des patients qui ont vraiment besoin de ça, et du coup, bah, avoir des parcours de soins, des collègues, des je-sais-pas-quoi, pour pouvoir réorienter, en fait, et pas, et pas se dire du coup s'il si peut l'aider c'est pas qu'il est meilleur que moi c'est juste qu'il a, il a des choses complémentaires différentes et que ça convient mieux à cette personne là et voilà ouais, tout, ouais. tout ça d'être vraiment plus en paix avec ça mais, et, et, ouais, et, et c'est là où en fait un, un des gros problèmes c'est le fait de pointer du doigt c'est le fait de stigmatiser c'est de dire ouais toi tu fais ça et il faut pas faire ça et du coup forcément quand on, on fait ça aux gens les gens ils ouais. justifient et, et après du coup bah, plus ils justifient plus ils renforcent leur position et puis, on, on, au final, c'est la personne qui critique qui va fermer la vision des choses de l'autre, à la limite, si on va par là. Donc, euh, ouais. voilà, toute cette, toute cette ouverture, c'est tellement plus confortable, franchement. <rire>
1: ouais, ouais. Bad, mais ça me permet de faire un petit lien avec, euh, avec un, un concept, ça va être très, très bref comme, euh, comme parenthèse, mais sur la notion de, de recoupement des, des, des capacités et des compétences. Euh, en France, on est très silo, donc justement, et c'est ça aussi comme on dit, y compris dans les catégories, y compris dans les trucs, on apprend les choses par silo, et de plus en plus, il y a de la recherche qui montre que dans l'apprentissage, euh, en termes d'encadrement de, des étudiants, en termes de, de formation initiale, formation continue, euh, formation à la réflexivité, etc., le, le mieux, c'est quand les compétences euh, se, se overlap. je sais pas comment dire ça, se et, euh, et en Angleterre, il y a beaucoup plus ça parce que, bah, on le voit justement, par exemple, juste ne que dans le cadre légal de la formation. C'est-à-dire que les kinésithérapeutes peuvent évoluer pour devenir pratique avancée, euh, praticien de première intention, etc. Et donc, vont avoir accès à certains actes médicaux, vont avoir accès à certains actes de prescription d'imagerie, vont avoir accès à certains actes euh, de d'injection, de, par exemple, ou des trucs comme ça. Et donc, en fait, c'est... Euh, ça fait qu'il y a du chevauchement entre les professions. Mais du coup, ça, ça crée plus de communication, en fait. Il n'y a pas cette notion de « Ah, vous nous piquez notre travail ouais. », il y a vraiment cette notion de « Ah bah c'est cool, parce que du coup, quand tu m'expliques ce qui ne va pas et que tu m'envoies un patient, bah, je comprends ce que tu dis, et on parle le même langage, et on a fait les mêmes, les mêmes choses, et en fait, on, on, on travaille ensemble. » Et ça, c'est vachement intéressant dans la multidisciplinarité dont on va parler euh, dans le
0: quatrième point. <rire> Vas-y Vas-y, je te laisse avancer.
1: Euh, donc après, il y a un autre, un autre point qui est intéressant, euh, dont on va parler brièvement, parce que celui-là, du coup, il est un petit peu plus difficile à, à, à imaginer de façon concrète, c'est toute la notion de sens. Et donc ça, on parle légèrement plus dans le côté sociologie et philosophie, mais l'intérêt d'avoir du sens et de l'espoir dans la rééducation, c'est-à-dire qu'une rééducation, elle doit être basée sur qu'est-ce qui, qu qui est important pour la personne. Et donc, ça, ça va rejoindre tout ce que, je pense que Camille, elle en parle dans certains de ses articles de blog sur, sur l'agence BP, il me semble, sur la notion d'identité sociale. Euh, C'est un truc sur lequel elle a beaucoup travaillé avec, euh, le, par exemple, euh, comment est-ce que je me, je me définis, donc, si je me définis en tant que kinésithérapeute, en tant que copain d'un tel ou tel, en tant que euh, euh, fils de mes parents en tant que frère de mes frères et sœurs, en tant que pianiste, en tant que euh, sportif, en tant que etc., etc en fait tous ces labels là, c'est des identités sociales, et donc bah, la pathologie peut avoir un impact sur mon identité. Donc si je me pète un doigt, bah, d'un coup euh, je suis en arrêt de travail, euh, je peux pas faire de piano et euh, je peux pas faire d'escalade. Bon bah euh, du coup ça atteint mon identité parce que du coup enfin euh, du coup c'est quelque chose que je vais vivre comme quelque chose d'assez grave alors que je me pète un orteil. Bon, bah, je peux continuer de faire plein de trucs, en fait. Mmh. Et donc, ça n'a pas le même impact. Donc, c'est intéressant de se poser la question d'avoir de, de, un, une, une communication, justement, une relation et tous ces trucs dont on a parlé avant qui vont nous permettre d'accéder à cette notion-là chez le patient. Parce que si on comprend un peu mieux qui cette personne est et comment est-ce qu'une bah, fracture de doigt, pff, ça va, c'est pas la mort, t'as pas un cancer non plus, et bah, en fait, ça peut avoir un impact bien pire pour sa perception de qui elle est parce qu'en fait si je m'identifie que en tant que ça parce que c'est mon job c'est mon hobby c'est la raison pour laquelle euh, je suis dans la relation dans laquelle je suis parce que je suis que le grand pianiste machin truc bah tu te pètes un doigt et tu fais plus rien quoi ouais. et, euh, et du coup ça affecte toutes les composantes de ta vie et ça peut vraiment ruiner ton existence c'est sûr donc, euh, donc, avoir le sens de, de, de la rééducation et, et cette notion d'identité sociale, c'est important.
0: Mais ça peut vraiment aussi euh, permettre d'être, on euh, dirait, avec des choses dont on a parlé, plus facilement dans l'empathie, en fait, de prendre l'impact que ça a sur la vie de la personne. Parce que, mm. du coup, tant qu'on n'a pas compris le rôle social que ça leur enlève, et si on n'a pas de rôle, on a, enfin, effectivement, on n'a pas trop de sens. Euh, Enfin, c'est pas surprenant du coup que les gens puissent les mettre dans des états dépressifs, etc. Enfin, au moins affecter leur morale plus ou moins. Et tu vois, le, le truc un peu terre à terre moi, auquel je pourrais te relier aussi, c'est euh, dans, dans la formation que je donne là, tout seul, là. Euh, euh, parfois en parfois formation initiale, parfois en formation continue là, sur euh, comment monter l'observance, comment motiver ses patients à faire leurs exercices. Bon décidément, on fait de la promo aujourd'hui, mais c'est pas grave. Euh, Vas -y, vas -y. Y a, en fait, il y a cet exemple parfois où je fais travailler les apprenants sur euh, des thèmes sortent de la littérature, où on a montré que quand on les utilise, quand on prescrit des exercices, ça augmente l'observance. Okay. et Un des thèmes, c'est euh, bah, de faire un lien entre les objectifs du patient et l'exercice qu'on propose. Et en fait, le truc, c'est souvent bah, il... quand je demande, je fais un jeu de rôle, enfin je fais un truc et euh, je demande aux, aux apprenants qu'on soit des dialogues, et souvent ça passe un peu à côté. Et la raison pour laquelle ça passe un peu à côté, c'est que il euh, y a des choses qui sont tellement logiques dans notre tête qu'on ne pense pas à l'éclaircir, à, à, à le rendre explicite chez les patients. En fait. On ne va pas, tu vois, de, de, de dire à un patient, bah oui, de, fait, de faire cet exercice-là, ben bah, en fait, de lui faire prendre le recul de cet exercice-là, regardez le mouvement que ça vous fait faire. Et regardez le mouvement que vous n'arrivez pas à faire pour faire cette activité, ce rôle-là. En fait, mm -hmm. faites le lien. Ça, les vous... aider, aider à comprendre que de faire cet exercice-là, ça va leur permettre de faire le mouvement, l'activité, la fonction qui leur manque. Et du coup, cette fonction qui va remplir le rôle social qui leur fait défaut. donc euh, Faire des liens, et souvent, c'est ce mot explicite qui manque. En fait, c'est ouais. tellement évident pour nous. On l'a tellement vu. et, et... Ça, c'est OK. C'est humain aussi. Mais d'avoir à l'esprit de... C'est pas forcément évident pour d'autres en fait. Parce que parfois, il va pas comprendre le lien. Et du coup, on va se dire, mais comment ça se fait Pourquoi il fait pas ça Il, il me dit qu'il peut pas faire il peut pas remplir ce rôle social. Je lui donne un truc qui est pile poil dans le thème. Il le fait pas. Bah, Peut-être que lui, il a pas fait le lien en fait. C'est pas son métier. Ouais. Exactement.
1: Il y a une vidéo là-dessus euh, de la NHS qui est énorme, euh, qui me fait pleurer à chaque fois. C'est hyper marrant. C'est hyper touchant. C'est une vidéo euh, très. Euh... Très, très promo NHS avec les violons et tout, mais c'est un petit papy a mal au dos euh, qui, qui galère à faire quelque chose et qui, qui envoie bouler les soignants parce que, parce que personne ne le comprend justement. Et euh, au fur et à mesure de la vidéo, tu le vois qu'il progresse et puis tu vois qu'il commence à, à faire des dumbbells overhead. Donc il, là, il prend son gros dumbbell dans son jardin et tous les matins, il fait, tu vois, le, le temps qui passe, et il fait ça toutes les semaines, toutes les semaines. Tu as ses voisins qui le regardent en mettant... C'est un vieux, pourquoi est-ce qu'il fait des dumbbells overhead Enfin, il est malade, il va se casser en deux, tout ce que tu veux. Et à la fin de la vidéo, tu vois le papy qui soulève sa petite fille pour qu'elle mette l'étoile sur l'arbre de Noël. Et là, bien sûr, tout le monde est... Tu finis à te dire, ben oui, en fait, ça fait sens. Mais du coup, comme l'exercice avait du sens pour lui, c'est pour ça qu'il a été vachement dédié, qui s'est bougé, qu'il a fait le truc au fil du temps. Parce que l'important pour lui, c'est d'être un bon grand-père pour Noël. Et donc, c'était qui donnait du sens à, son, à sa vie et qui l'a sorti de sa dépression et qui lui a permis de bouger, de faire de
0: l'actif et tout. et tout. Ça, donc, un, un... Ça, c'est un une belle image, de... je trouve.
1: Ouais. Vraiment un truc euh, je me suis ah ouais, c'est vrai que c est, c est... ça joue sur le, sur le côté un peu émotionnel et tout, mais, euh, mais du coup, c'est une bonne façon de faire passer le message, je trouve. Oui, bah, ça paraît
0: tout le monde, bien
1: sûr. Donc, euh, donc ouais avoir un, un truc qui va être au-delà du, du déficit, ce qu'ils appellent du déficit, donc ce que nous, on va identifier, là, euh, déficit de flexion, d'extension, problème de ci, problème de ça. Euh, d'essayer de voir un petit peu la, la, la personne plus dans son, dans, dans son narratif dans la façon dont elle, elle, se, elle se décrit dans la façon dont elle, elle se perçoit dans, dans sa vie dans son, dans son, dans son être j'ai envie de dire ouais. <rire> donc c'est des trucs qui sont, euh, qui sont assez intéressants et après ben voilà, ils vont vous donner plein d'exemples sur euh, jouer sur les forces, les capacités euh, etc., etc. plutôt que, plutôt que de, de montrer ce qui ne va pas et le dernier point de la, de la diade sur lequel on peut, on peut, on peut bouger, c'est un aspect du coup qui va, être, bah, qui va pas mal résonner avec tout ce qu'on a dit avant, c'est justement la collaboration et euh, le fait de travailler ensemble. Donc tout ce qui va être partenariat, etc. Et donc ça, c'est le, le, le dernier point avec la prise de, de décision partagée et, euh, et l'aspect autonomie et euh, empowerment. Je ne crois pas qu'il y ait une vraie traduction qui soit, qui soit faite et beaucoup en français on utilise le même mot. Ouais. Donc cette notion un peu de. de de responsabilisation, d'être autonome, d'être indépendant. Euh, et ce qui est important, ce, qui, ce que j'aime beaucoup dans cet article, c'est que souvent, quand il parle d'empowerment et, et de tous ces trucs, il précise dans la mesure de ce que le patient veut.
0: Ouais.
1: Parce qu'il y a beaucoup de. Enfin, beaucoup de, de, il y a un piège souvent qui est bah, nous, on veut faire de l'autonomisation, on veut que notre patient il aille bien en quelques sessions et qu'après, on le renvoie à la maison et on se dise je suis l'air kiné. Mais en fait, il y a des patients qui juste ont pas envie de, de prendre une décision parce qu'ils ont peur donc je pense notamment c'est beaucoup le cas en oncologie avec des patients qu'on leur propose bah vous voulez la chimio vous voulez l'opération euh, c'est ce qui va se passer vous avez un tel euh, chance de survie euh, à tel an tel an la qualité de vie c'est x y etc mais ils sont là mais mais j'en sais rien en fait j'ai pas envie de prendre cette décision vous venez de m'annoncer que je vais mourir et vous potentiellement que ma vie elle va être complètement changée euh, bah, juste vous faites la décision et, euh, et c'est ok aussi de, euh, une fois qu'on a bien sûr donné toutes les explications, qu'on a pris le temps, qu'on a laissé le temps euh, aussi de, 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 faire, de faire le temps, parce qu'il euh, faut que les, les gens ils soient dans les, le, la position où ils vont avoir la capacité émotionnelle de prendre cette décision, etc. Mmh. Donc euh, c'est pas en, au jour un, le jour où ils sont en détresse, où ils, sont <rire> où ils vont pas bien, etc. Il faut aussi laisser du temps, permettre la décision de mûrir, etc. Mais si les gens après avoir eu les informations, avoir eu le temps de réfléchir à la décision, de s'être posé, etc. Disent bah, « Ouais, j'ai bien conscience de tout ça, mais, mais je ne sais pas, et je n'ai pas envie de, de, de prendre cette décision, parce que ce serait trop impactant pour moi de savoir que c'est de ma faute si X ou Y. Bah, » C'est OK de, 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 de prendre la décision pour eux ou de leur dire bah, « Moi, ce que je recommande, c'est ça, sur ces, la base de ces raisons-là, c'est votre choix de, 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 de suivre mon avis, mais, mais ce n'est pas, pas le meilleur avis. C'est l'avis qui,
0: moi, me parle. Ouais, » Souvent, souvent c'est un truc qui n'est pas, pas bien compris, c'est la prise de décision partagée, en fait, de... Euh, si le patient en fait si le patient il veut que ce soit nous qui choisissions, c'est un choix de sa part et par contre il faut mmh. lui laisser ce choix en il fait. ne faut pas partir de ce principe là a priori <rire> de partir du de principe Exactement. que bah, de façon, le patient, les, les patients ils n'ont pas envie de choisir, parce que ça j'ai entendu pas mal de fois les patients ils n'aiment pas choisir ils n'ont pas envie de euh, okay, vérifier laisse le temps, le contexte enfin, fais ce que tu peux et puis après oui, si vraiment ils bah, il préfèrent suivre tes recommandations bah, il fait ce choix-là, mais il vraiment de vérifier ça. Et clairement, il y a des situations où c'est le cas. Et c'est pas, mmh. pas. Tu vois, encore une fois, dans le, le c'est bien, c'est mal, hein, dans le noir, c'est pas une situation qui est vraiment en cause la présomption partagée. Non, ça en fait partie.
1: Ça en fait partie. Exactement. Ouais. Exactement. Et, euh, un des éléments que je trouve super intéressant aussi dans cet article, dans la façon dont il formule, c'est qu'il dit que c'est quelque chose que tu revisites constamment. C'est-à-dire que c'est pas, il a pris la décision à J1, que c'est moi qui décide, donc je décide pour tout le reste de la réduction mmh. En fait, c'est, il a pris la décision que pour la première séance, c'est moi qui décide, mais peut-être qu'au fur et à mesure de quelques, je sais pas, une séance, de séance où qu'il a eu le temps de réfléchir entre les séances, et il arrive la fois suivante et il dit, ah ouais, mais du coup, euh, j'ai vachement compris ça, etc. Et du coup, peut-être que maintenant il est capable de prendre une décision. Et peut-être que maintenant il a envie de s'engager un peu plus. Et justement, peut-être que la session lui a permis d'avoir la confiance euh, en nous et la confiance en, euh, en lui euh, qui vont lui permettre de euh, bah, prendre une décision. Donc,
0: c'est quelque chose qui doit être constamment réinvestigué, revisité et, euh, et qui est évolutif. Et ça, c'est exactement la notion de soutien d'autonomie en EM où, euh, où d'abord voilà, on s'appuie sur la personne et si c'est pas suffisant ben, en, en gros on va s'appuyer sur ce qu'elle sait ce qu'elle a etc c'est pas suffisant on va essayer de la faire réfléchir pour voir si elle peut pas trouver des trucs d'autres trucs et si c'est pas suffisant on va lui apporter que ce soit des infos des aides etc et, et parfois il ben, y a des personnes alors si elle peut faire par elle-même ça va forcément l'autonomiser lui donner confiance renforcer son sentiment d'efficacité personnelle mais si elle ne l'a pas, ben, il faut l'aider, et du coup, c'est à rejoindre ce qu'on disait tout à l'heure, parfois c'est d'aider avec du passif, et de voir si est-ce qu'en faisant ça, et parfois non, mais si c'est le cas, en tout cas c'est une voie qui peut permettre, au fur et à mesure, que la personne se prenne en main, gagne en confiance, suffisamment pour faire ses, ses choix, avec plus d'assurance, plus de... Ouais. Parce que c'est vrai que... C'est vrai que dans la prise décision partagée, le fait de partager la responsabilité, c'est un peu confortable pour nous les soignants parce que si ça échoue, ben, c'est pas que de notre faute. Et alors, mmh. du coup, parfois, ben, ok, non, le patient il, il aura du mal à le faire donc là on va prendre la responsabilité donc ben, on s'expose un peu plus. Et puis parfois, ben, non, on va, on va, c'est le patient qui va choisir parce qu'ils sont capables, etc. Et du coup, là notre responsabilité diminue et c'est un peu plus confortable. Et voilà, et ça va être de jouer avec chaque personne et de te faire évoluer comme tu dis en, au fil, au fil des, de l'accompagnement de, de la personne.
1: Ouais. Bah, c'est exactement ce qu'ils ce qu disent dans l'article sur, euh, sur la notion de, de, de pouvoir, c'est-à-dire que ouais. y a, tu partages la responsabilité, mais tu partages aussi les conséquences, donc tu as le bénéfice et le risque, donc plus ton patient est autonome, moins tu as de chocolat à Noël, mais d'un autre côté, bah, il a été capable de se, de se débrouiller, etc. Et d'un autre côté, si tu prends toutes les décisions à sa place, bah, le jour où ça foire, c'est que c'est ta faute. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est partagé, en fait, c'est parce que c'est... Euh, c'est quelque chose que, bah, si justement avec un patient qui va demander quelque chose que toi tu peux pas fournir, et qui dit « bah moi je veux venir jusqu'à la fin de ma vie une fois par semaine pour avoir un massage bah, », tu peux simplement lui expliquer bah, « en fait moi c'est pas quelque chose que je peux pas vous... »« c'est pas une demande à laquelle je peux répondre, et ce que je peux proposer c'est effectivement si vous pensez que le passif c'est quelque chose qui est super utile pour vous, bah, peut-être qu'on peut essayer de faire une séance ensemble, voir ce que ça donne, et si ça vous permet de, de faire ça ou ça, et euh, c'est comme ça enfin Ma limite, elle va être, elle va être ici, parce que je peux pas proposer plus, parce que, je sais pas, le, le cadre légal ici, en France, pour la lombalgie, ça va être une dizaine de sessions. En Angleterre, on a trois sessions, toutes pathologies confondues. Donc, bon, bah, débrouille-toi avec trois sessions. Euh, donc, en fait, il y a des, il y a des, on peut jouer aussi avec simplement le fait que, bah, moi, je suis pas à l'aise avec faire ça. Comme on disait tout à l'heure, je peux pas vous faire une séance de psychologie une fois par semaine, parce que, parce que c'est juste pas ma responsabilité, c'est pas mon cadre professionnel, ou je suis pas compétent, ou je suis pas confortable. Mais par contre, référer, comme tu disais, euh, des personnes qui peuvent, « Ah, mais si vous pensez que le passif, ça va super bien vous aider, bah, en fait, c'est trop bien, regardez, il y a un cabinet de massage juste à côté, et en fait, euh, c'est top, parce que du coup, si vous faites euh, ça, bah, du coup, ça vous permet d'avoir moins de douleur, et du coup, on va pouvoir travailler ensemble. » Et, euh, et peut-être qu'en fait, bah, plutôt que de se braquer de dire « Ah, ben bah, non, moi, je ne veux pas faire ça bah, », de dire « Ah, mais en fait, si c'est quelque chose que vous pensez qui est possible, c'est juste pas quelque chose que moi, je peux vous offrir, donc aller voir un psychologue, aller voir un diététicien, aller voir un médecin généraliste, aller voir peu importe à qui on réfère. Et puis euh, moi ce que je peux vous proposer c'est qu'on essaye de travailler dans ce contexte-là et, et qu'est-ce que vous pensez qui peut, qui
0: peut être intéressant par exemple, pour rapport micro. Mmh. C'est sûr, c'est très arrivé que tu mentionnes l'histoire des chocolats. <rire> en fait, le, le, au début de ma carrière en libéral, on était que sur du massage et du show. Et en fait, le cabinet était collé à une boulangerie. Alors, on passait nos journées à avoir des viennoiseries, des machins, on n'arrivait même pas à les consommer. Dès qu'on avait des ados, on leur fourlait Enfin, c'était incroyable. Et à Noël, on avait la pile de chocolat qui s'amoncelait au-dessus au du frigo. Là, je me rappelle, c'était. Et au moment de Noël, il fallait qu'on se les répartisse, etc. Et c'est vrai que depuis que j'ai. Au fur et à mesure, j'ai adopté une approche différente. Les cadeaux sont devenus beaucoup, beaucoup plus rares. Et euh, du coup, je m'étais dit qu'il ne fallait pas trop en parler parce que ça pouvait euh, entraîner la réticence chez certains à, à faire évoluer leur pratique dans ce sens-là. Mais, mais finalement, c'est vrai que. Euh, ouais, ouais, non, ça tu parles de ça. <rire> bah, c'est une histoire de responsabilité, c'est euh, <rire>
1: ça. Quand tu
0: quand tu, tu, tu fais les choses pour
1: toi-même, bah c'est envers toi-même que tu t'offres des chocolats, c'est euh, sûr. sûr. Et, mais après, il euh, y a aussi plein de personnes, pour rassurer nos auditeurs, euh, qui reconnaissent oui. l'input qu'on va avoir dans leur autonomisation et, et, et qui peuvent toujours euh, oui, trouver ça euh, très,
0: euh, très, très aidant. Et, euh, ouais. et,
1: et, et ce n'est pas parce qu'on les aide à trouver des réponses qu'on ne les a pas
0: aidés Oui, c'est sûr. c'est vrai ouais. que c est, c est, parfois, ça se moins de façon moins évidente comme ça. Et euh, bah c'est des dynamiques différentes. Mais ça arrive quand même encore, heureusement. <rire> ouais. Donc ça, ça clôture
1: un peu les cinq aspects de vraiment de tout l'aspect la, où on va juste être nous avec notre patient. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que même si, du coup, dans cet article, ils ne parlent que de la rééducation centrée sur la personne, ils font un zoom out. Et euh, ils ont ce qu'ils appellent le micro et le macro niveau. Et, euh, et du coup, là, ça va être dans des trucs où ça parlera peut-être un tout petit peu moins. Euh, le premier, si, le macro peut-être un peu moins. Euh, au kiné en France, mais l'idée c'est quand même d'essayer de, de prendre des idées qui vont être intéressantes pour nos auditeurs pour, pour voir dans quelle mesure est-ce que ça peut les aider euh, d'un point de vue un peu plus global. Donc le micro, il parle d'inclure les proches, donc du fait qu'on a cette relation avec le, la personne, mais que dans plein de situations de soins, on est aussi en travail avec euh, bah, les proches, la famille, euh... etc., etc. Et donc c'est des éléments qui sont à prendre en compte. Euh, il rappelle quand même les, les, les points de vue un petit peu médico-légaux sur le fait que la décision du patient, elle prime toujours par rapport à la décision de la famille. Donc ça, je pense plus dans des services de soins intensifs, des trucs comme ça. Est-ce que euh, si le patient, euh, il, il, il désire... Enfin, après, tous les débats sur la fin de vie, etc. Enfin, c'est très compliqué, beaucoup d'éléments. Beaucoup mais l'idée, c'est que la, la personne prend ses décisions par elle-même. Mais il faut penser aussi euh, à inclure les proches. En Angleterre, c'est un truc... Euh, moi, ça m'avait sur une de mes supervisions. C'est une des seules fois où j'ai perdu un patient. Donc, ça fait un an que je travaille ici. Il y a une, un, un patient qui s'est plaint et qui, a, qui avait dit... Euh... Et en fait, c'est parce qu'il était venu avec... C'est un jeune qui est venu avec son père. Et euh, j'avais fait la consultation en me disant bah, c'est vachement important d'inclure le jeune pour pas se sente, pour pas qu'il se sente laissé. Mais du coup, j'avais exclu le père. Mmh. Et du coup, j'avais pas assez dialogué avec le père. Et en fait, c'est le père qui avait perdu confiance en moi. Parce que du coup, je ne l'avais pas inclus dans le triangle. Et, euh, et, et du coup, bah, ce que ça m'a appris, cette expérience-là, c'était que effectivement, quand tu as un patient qui vient avec un membre de la famille, avec un, un soignant, avec un, un accompagnant, avec quelqu'un, c'est d'essayer d'inclure, parce que s'ils sont venus avec, c'est pas pour rien, c'est parce que ça fait partie de leur vie, ça fait partie de leur, de leur, de leur cercle, etc. Et donc cette expérience, bah, du coup, j'avais fait un essai réflexif dessus pour mon superviseur et, euh, et j'avais réalisé que, bah, justement, l'importance de, de, de cette notion est que quand tu as... Un jeune qui vient avec les parents, il faut réussir à communiquer de façon égale avec tout le monde, mais avec différents niveaux de langage pour que tout le monde fonctionne. Essayer d'avoir la euh, même chose si, si c'est un couple et qu'ils viennent à deux et qu'il y en a un qui soutient l'autre et qui l'aide dans ses tâches. On a beaucoup de personnes âgées en Angleterre, donc il y a beaucoup de dépendance aussi. Oui. Donc euh, des gens euh, qui vont compter sur leur conjoint pour euh, les déplacements, pour euh, la nourriture, pour l'habillage, etc., etc. Donc il euh, faut penser un petit peu à inclure les proches dans, le, dans la relation et que ce n'est pas juste du « un ».
0: Oui c'est sûr, alors ça c'est d'autant plus euh, d'autant plus facile quand le proche il vient, mais mmh. après ça n'empêche pas de d'évoquer. Quand on parle avec les patients, on, tu vois tu parlais de s'appuyer sur ses capacités, mmh. ses ressources, on peut, on peut évoquer avec lui mmh. euh, euh, bah, les personnes qui, qui peuvent l'aider, l'accompagner, etc. Et mmh. Euh, mmh. ça déjà, c'est un, un petit niveau, mais c'est déjà ça. Et puis après, bah, éventuellement, s'il y a des questionnements, euh, tu sais pas, bah, un patient il dit, bah oui tiens, euh, Ma compagne peut m'aider et puis il euh, revient et ils ont une première étique qu'ils n'ont pas reçue, On peut très bien proposer à la compagne de venir en séance et de, de voir avec. Enfin, je suis sûr, il y a plein d'auditeurs qui font ça, euh, je ne mmh. sais rien moi. Une personne qui chute, euh, de la compagne qui vient et puis de voir avec elle comment elle peut l'aider à rever son mari, on, on galère moins, enfin, ouais, ou des, des ouais. situations à domicile, et à mon avis il y a, il y a plein de... Il y a, tu vois, là, dans, dans ce que tu dis, je pense que encore une fois, c'est des thèmes, donc euh, à mon avis, ils peuvent inspirer euh, même les praticiens en France, même si au départ, c'est bien ouais. orienté sur euh, la pratique en Grande-Bretagne. Et même après, au macro niveau, on va y venir, mais euh, euh, c'est un peu différent. L'analyse la, la, des thèmes va être un peu différente parce que le système de santé n'est pas le même. Euh, le cadre de soins, etc. Euh, est, est un peu différent si sur, sur le libéral, mais ça peut quand même faire réfléchir et amener à des, à des, pistes, euh, des pistes intéressantes, ouais.
1: Exactement. Donc, ouais, l'inclusion des proches, bah, on peut même faire un petit, un petit bridge, un pont, avec le, ce qu'on a dit sur le, sur le côté, euh, par exemple, je sais pas, les gens qui veulent beaucoup de passifs, bah, se dire, bah, si vous pensez que le passif, c'est top pour vous, est-ce que vous avez quelqu'un qui... Euh, et en fait, on peut former la personne à faire euh, un PA, euh, à faire euh, une mob de coude, à faire n'importe quoi, si la personne, elle pense que c'est vraiment... Enfin, si elle est convaincue et qu'on a beau expliquer tous les trucs qu'on veut, qu'elle veut vraiment du passif, etc., bah, en fait, pourquoi pas inclure quelqu'un de... Avec qui cette personne est en confiance pour pour continuer les trucs à la maison parce qu'on sait que, de toute façon toutes les modalités passives elles sont elles sont assez courtes en durée d'efficacité donc si c'est quelque chose que la personne souhaite avoir de façon répétée ben en fait ouais ben, pourquoi pas former quelqu'un dans le ben, voilà vous pouvez faire ça vous pouvez le faire de, de cette façon expliquer comment euh, monsieur ou madame peut peut contribuer à, à, à aider dans le dans, le, dans le parcours donc euh, inclure les proches c'est un truc qui est qui est, qui est important
0: ça tu vois ça c'est un bon exemple, deuxième... parce que ça c'est un bon exemple du ouais. partage des pouvoirs Souvent on parle de partage de pouvoir mais je trouve que c'est dur à illustrer et là je pense que c'est un bon exemple de partage de pouvoir parce que là en fait le... c'est une sorte de compétence qu'on a tendance à garder pour nous alors que là si on la transfère ben, ça peut être vachement confortable pour certains parce qu'ils ont l'impression que ça y ils, de... ils ont plus un pouvoir supplémentaire au... donc euh, ouais juste… Euh... Ouais, je ça peut casser être...
1: cette dépendance, euh, cette dépendance au thérapeute qui nous fait peur en fait. Mmh. Parce que euh, nous, ce, ce qui nous, ce qui nous inquiète, c'est de ne pas pouvoir euh, voir d'autres patients et d'avoir euh, euh, un agenda qui est, qui est plein avec juste des personnes qui, qui, qui reviennent tout le temps, etc. Ben, en fait, à partir du moment où on délègue ces compétences, ben, on a aussi la possibilité après de, de finalement ce, ce, avoir une de nos frayeurs à nous qui nous empêche de faire du passif qui est finalement levé. Et on se dit, ben voilà, en fait, moi, je vais juste faire une session où je vais... Faire un petit peu de passif et puis pourquoi pas expliquer à monsieur et madame comment, comment on fait. Et comme ça, le patient, il est content. Moi, je suis content et tout le monde est content. Est bon. le, donc, inclure les proches, c'est le premier truc. Le deuxième truc auquel on peut penser, si on pense euh, un petit peu plus large, c'est euh, multidisciplinaire. Donc ça, c'est quelque chose aussi des fois qui est un petit peu difficile en France, en libéral, quand on travaille tout seul. Euh, et qui, euh, qui parle un petit peu plus peut-être à ces auteurs internationaux de différents endroits parce que bah, selon les systèmes de soins dans lesquels ils sont, peut-être que c'est plus, euh, plus euh, comme ça de base. Mais euh, pensez à, je pense que c'est quelque chose que toi tu essayes de faire beaucoup justement et euh, que ça commence à bourgeonner en France avec les maisons, euh, maisons de santé, les différentes euh, CPTS, etc., euh, d'avoir euh, plus de contact avec le médecin, de faire des lettres de, euh, même si c'est du temps, de l'argent, etc donc il y a toujours les barrières, mais on a dit ça, on n'en parlera pas trop euh, mais, mais c'est des choses qui sont importantes en fait, et des fois euh, prendre, prendre juste 2-3 minutes à écrire une lettre pour, pour un collègue et ben, ça peut faire euh, une expérience de soins qui va être très différente pour la personne parce qu'elle se dit, ah, ben, j'ai pas réexpliqué tout en fait au médecin, parce qu'il a déjà le courrier avec les informations dont, dont le médecin il a besoin avec les termes médicaux, les machins, les trucs et du coup, bah après, ça simplifie vachement le travail pour, pour le patient. le patient, il se sent accompagné. Il ne se sent pas lâché dans le système. Et euh, ça, c'est un truc important.
0: Ah, oui, ça, bah, enfin, moi, ça, j'expérimente je, très, très souvent, hein, le fait de bosser dans le cabinet des médecins, euh, d'avoir euh, une patiente qui a fait peu de temps qui arrive avec une citaine énorme sur la main. Elle n'est pas... Et je dis, mais, c'est quoi, homme, oh, vois oh, c'est rien, c'est juste un, un dermatome, il m'a fait ça il y a 2-3 jours, euh, et vous pensez que c'est normal Je lui dis, bah, je suis pas bien sûr, et donc euh, je suis fait toquer à la porte sur un médecin, elle lui a fait un soin, et puis c'était réglé. Je sais pas si ça s'était infecté ou pas, je sais pas, où ça aurait pu tourner, quoi, mais là, c'était réglé, le fait de... Les, les, les arrêts de travail, euh, les patients que je suis sont si en arrêt de travail, en général, quand ils ont leur euh, rendez-vous de renouvellement de... La... Enfin, de questionnement, de renouvellement, d'arrêt de travail avec leur médecin. En fait, ce rendez-vous-là, il est mis une heure après, euh, après la séance, la prochaine séance avec moi. Enfin, on s'organise. Et du coup, bah, moi, je fais la séance, je croise le médecin, on a un mot pendant deux minutes, et puis, euh, et puis après, ils enquillent. Et, euh, et tout ça, ça facilite tellement le truc, ça, ça fluidifie tellement. La personne n'a ouais. pas besoin de prendre différents rendez-vous, d'attendre je sais pas combien de temps. De... L'autre jour, j'ai une patiente qui avait un questionnement sur sa médicamenteuse en fait elle avait elle avait de la morphine du coup et plus de symptômes et euh, je n'avais pas l'évalué. et du coup bah, j'ai passé un peu de temps au téléphone avec le médecin et, et, et il m'a guidé pour, pour lui donner des conseils pour savoir comment ajuster sa, sa médication pour la prochaine fois et voilà ouais, ça nous a mmh. permis de débloquer le truc d'y voir plus clair et puis d'avancer donc euh, ouais bref juste des petits ouais. exemples mais euh,
1: ben, c'est 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 pas mal et un truc moi que j'ai découvert parce que forcément je suis arrivé dans un système de santé que je connaissais pas du tout et dans une pratique qui est très différente parce que c'est une pratique hospitalière oui. donc c'est toujours du c'est comme en libéral hein, c'est toujours des patients qui viennent qui ont leur séance et qui repartent mais il euh, y a un aspect très différent parce que du coup on travaille tous ensemble déjà et euh, et puis après du coup on a accès à beaucoup plus de, de liens avec les différents autres intervenants et au début, je me disais, bah, je ne peux pas faire un courrier, enfin, je n'ai pas le temps. Mmh. Et en fait, j'ai réalisé qu'ici, je n'ai pas plus le temps. <rire> donc, ce n'est pas une histoire finalement de temps, c'est juste qu'en fait, on va prioriser les choses un peu différemment. Et en fait, si euh, un professionnel, un kiné, donc, qui travaille tout seul dans son cabinet en libéral en France, se dit, euh, bah, en fait, là, il y a une plus-value à avoir un courrier pour le médecin, parce que mon patient, il vient me voir moi, mais il a un questionnement vis-à-vis -vis de X ou Y, et que je ne suis pas la bonne personne où il a un questionnement où il va voir son médecin et il a envie de lui parler de ce même problème, et qu'en ben en fait, on peut tout à fait prendre 5 minutes à la fin de la session avec le patient et dire, bon, on va terminer la session un petit peu plus tôt. Comme ça, moi, je vais rédiger le courrier pour votre médecin et juste se mettre d'accord sur le fait que ça fait partie de la consultation. Et en fait, les patients, des fois, ils sont très contents de se dire « Ah, du coup, vous allez prendre le temps, là, 5 minutes, pour écrire une lettre que vous allez me donner, que je peux redonner au médecin, ou vous allez m'envoyer par mail ou par euh, messagerie sécurisée, ou vous allez envoyer directement au médecin, ou peu importe. » Et en fait, les, souvent, les gens ils sont très contents de voir qu'on qu collabore et qu'on travaille je avec les aides
0: en Donc, se des... dire, je vais
1: faire que 20 minutes de session. Mais du coup, à côté de ça, je vais prendre 5 minutes pour écrire une lettre. Ouais. Bah, souvent, les gens, ils sont, ils sont OK. Ouais, non, en termes d'effet contextuel c'est fort pour les patients, ça. Mmh.
0: Ouais.
1: Donc, il euh, donc, y a possibilité, euh, même si ce n'est pas forcément, pour l'instant, très ancré dans, 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 la, dans la culture de, de soins en pratique libérale. C'est un truc, je pense que... Bah, aux auditeurs, posez-vous la question, est-ce qu'il y a moyen de trouver des petits, des petits tricks comme ça pour essayer de, de le faire, même pas tout le temps, parce que tout le temps ça sert à rien, mais quand c'est nécessaire, quand c'est pertinent, etc., il ouais. bah, y a toujours possibilité
0: de... Oui, quand il y a besoin, ouais. et, et c'est de la même manière qu'on fait avec un patient, l'idée c'est pas de se faire notre idée, d'essayer, laisser de dialoguer avec la personne, voir ce qui marche. Moi, les comptes rendus, je, je me prenais à peu près jamais de notes dans ma pratique, enfin, c'était une catastrophe, mais bon, je m'en sortais, alors ça allait, et là, je me suis mis d'accord avec les patients, les médecins quoi mettre dans le dossier médical et qui est partagé et en fait mmh. j'ai vu avec eux des infos qui sont utiles pour eux en fait et je ne fais pas un bilan je je alors je me mets des infos un peu à moi pour me rappeler mais c'est surtout des infos qui sont utiles pour eux et je ne sais pas si je bossais avec d'autres médecins si j'aurais mis les mêmes alors après c'est compliqué parce que quand on est libéral et qu'on a des prescriptions de 40 médecins différents on peut peut-être pas s'adapter de la même manière mais euh, dans les maisons de santé pluridisciplinaires, où on bosse peut-être un peu plus avec certains médecins, ça c'est parfaitement faisable, et de ne, pas, pas, ouais. ne pas faire tout seul encore, encore une fois.
1: Ouais. Mais ce que j'ai appris ici en Angleterre avec ma pratique, c'est que justement, les infos, on les, on les distille pas de la même façon en fonction du professionnel à qui on adresse. Donc, quand je fais un courrier, moi, pour euh, parce que du coup, on va envoyer au, au kiné-expert du genou. Donc, euh, ils ont les, ce qu'ils appellent la mat-team. C'est les teams d'experts, donc c'est les pratiques avancées, des gens qui vont être, euh, voilà, qui ont une publication sur le genou, qui sont euh, hyper calés, etc. Et euh, eux peuvent faire des injections, des IRM, euh, etc., etc. Donc, quand je leur écris une lettre, eux, c'est des kinés. Donc, en fait, je peux mettre des infos, des abréviations, ouais. je peux mettre de, du, du, de la quantité de mouvement, je peux mettre un truc un peu kiné. Quand je vois un médecin généraliste, ça, lui, il ne sait pas ce que c'est euh, 30 degrés de flexion de genou pff, et flemme, quoi. Donc, en fait, c'est des infos qu'on met pas. On va mettre euh, le patient, il va être affecté dans sa vie de tous les jours, pour euh, ça, 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 ça. On va lui mettre des infos plus sur le bagage médical. Et, on, et en fait, bah, le fait d'avoir appris à faire des courriers, ça a vachement influé ma pratique sur... Euh, finalement, qu'est-ce qui est important pour quel professionnel et qu'est-ce qui est important d'avoir comme info. Mmh. Et donc, ça m'aide aussi dans ma prise de notes, ça m'aide dans mon bilan, ça m'aide dans plein d'autres aspects. Donc, communiquer, euh, bah, c'est bien pour le patient, c'est bien pour nous, et puis c'est bien pour les autres professionnels. Oui, ouais,
0: clairement. Donc ça, c'est le niveau enfin micro. Et je ne sais pas mmh. s'il y avait d'autres trucs à dire ou si on peut passer au, au niveau macro. Oui,
1: il y a un dernier point qui est ouais. le côté environnement. Donc ça, c'est un truc sur lequel les kinés peuvent penser parce qu'en libéral, on a cette liberté de faire des cabinets comme on aime, et de penser euh, comment est-ce que je veux que mon, mon environnement il soit accueillant et il soit secure. donc que le patient se sente à l'aise, que le patient... Parce que si on fait un truc très tout blanc, très biomédical, très machin, bah forcément on biaise euh, l'interaction vers quelque chose. Si on a un cabinet avec de l'encens, des bougies, des roches, des machins, des pierres, euh, truc, bah on va influer vers un autre paradigme. Et l'idée, c'est de trouver, OK, bah, dans quel environnement moi je me sens confortable et dans quel environnement je veux que mes patients se sentent tous confortables, s'ils ont une approche plutôt médicale ou s'ils ont une approche plutôt ésotérique. Et c'est de trouver une espèce de milieu d'entre-deux dans lequel c'est un peu informel, un peu formel, mais pas trop, et de se poser juste les questions de qui on est, qui on veut être et euh, qu quelle image on veut ren renvoyer aux patients. Mais dans cette notion qu'il faut que le patient il se sente bien, bienvenu, et, 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 et qu'il se sente à l'aise. Donc ça, c'est les trois éléments du micro, en fait. Et, euh, et c'est des trucs sur lesquels, bah, pour le coup, ça me manque parce qu'à l'hôpital, on n'a pas du tout le choix de tout ça. Et, et, et on bataille juste pour avoir un hôpital un peu propre et qui ne fasse pas vétuste. Et, et des fois, ça peut être un peu chiant parce que tu te dis, en tant que patient, j'aimerais pas arriver dans et un oui. hôpital comme ça parce que ça, ça, fait, ça fait vieillot, ça, fait pas, ça renvoie une image un peu pourrie, mais euh, on n'a juste pas les sous pour mettre une plante verte et euh, une lumière un peu sympa. C'est
0: vrai que ça dévalorise euh, la, la, la vision, des, ce que j'ai compris en Angleterre, des... Des usagers de la NHS, elle n'est pas forcément très bonne. Ils ont l'impression que, bah, vu que c'est gratuit, vu que c'est de moins bonne qualité, alors que on, dans des faits, c'est pas forcément le cas. Mais ce contexte-là euh, participe vachement, vachement à ça, je pense. On a affaire à, ouais, à, des, à des, des bâtiments vétustes euh, par rapport à un cabinet tout en neuf avec plein de nouveaux. Euh, ouais. T'es sûr
1: C'est ça. Donc ça, c'est juste avoir un une, une questionnement vis-à-vis questionnement -vis de ça et se poser la question, qu'est-ce qu'on veut renvoyer, comme IH. Donc le dernier point, qui est le point du coup beaucoup plus organisationnel, donc ça, ça intéressera à tous les gens qui veulent se, se, se positionner dans les sociétés savantes, à l'ordre, etc., pour comment est-ce qu'on influe la sécurité sociale, etc., etc. Donc en Angleterre, c'est différent, donc et dans d'autres dans pays, parce que là, du coup, c'était des, des gens d'un peu de trois trois autres pays différents, donc Nouvelle-Zélande, Canada et Portugal, donc c'est aussi des systèmes différents. Mais eux, ils se posent simplement la question en termes généraux. Comment est-ce qu'on fait pour inclure Donc, En gros, ce qu'ils dit, c'est que pour que le système il évolue vers un système plus patient-centré, ben, il faut être inclusif des personnes. Donc il faut, comme tu dis, qu'il y ait des patients, qu'il y ait des gens qui viennent pour dire donner leur avis. Comment est-ce qu'on veut que le système fonctionne Et qu'il y ait des staffs, Donc, que ce ne soit pas juste justement, le ministère de la Santé et des, et des gens qui n'ont qui ont jamais fait de soins, qui prennent des décisions, mmh. mais que ce soit un truc où tout le monde est rassemblé autour d'une table et tout le monde va donner ses, ses ordres de priorité. Donc ça c'est important parce que c'est un truc qui est de plus en plus euh, en vogue à l'étranger où les, les patients sont inclus dans les études scientifiques, sont inclus dans les prises de décisions ministérielles, etc., etc. Et c'est un truc qu'il faut, il faut qu'il y ait des sociétés de patients, il faut que, que les patients aussi communiquent entre eux, etc. Donc c'est des trucs qui sont intéressants et puis que les différents staffs soient inclus aussi euh, dans le design. Donc ça c'est bon, un petit peu plus euh, difficile mais c'est pour, pour le côté organisationnel de façon à, à créer un petit peu du, du contexte. Et c'est ce qu'il ce qu se disait c'est vraiment sur le côté continuité de soins, coordination et individualisation. Donc, euh, prendre ces paramètres-là et se dire comment est-ce qu'on peut mieux coordonner. Donc, euh, c'est donc un petit peu plus à l'écart, mais ça reste bon. des éléments importants.
0: Bon, tu sais, il y a, y a une tendance, quand même, depuis quelques années, à inclure des patients, hein, même à différents niveaux, en France, là, donc je trouve ça intéressant. Et puis, tu sais, quand tu fais des projets, si tu fais des projets à, à plus petite échelle, euh, je ne sais pas, mais un projet d'éducation thérapeutique, euh, tu peux ouais. aussi inclure des patients experts euh, dans le process. Et là, tu vois, euh, ouais. tu peux avoir, si tu as fait ton dossier, tu as tes financements, etc., tu as des latitudes de pouvoir inclure ça. Donc, euh, je, je pense que ça reste euh, les considérations à, à pouvoir avoir. Et après, bon, bah, c'est comme euh, on a dit, hein, on ne parlait pas spécialement des barrières euh, en détail, mais... Après c'est là aussi où euh, chacun fait au mieux Avec euh, le contexte qu'il peut avoir et qui, tu mmh. vois, En libéral on a le choix Mais financièrement c'est pas ouf en France en ce moment donc, du coup bah, t'as pas non plus un choix infini ouais. Enfin donc euh, Tout ça c'est comment faire des compromis Et ça rejoint cette histoire mmh. de euh, Si vous êtes pas au max dans tous ces domaines là euh, C'est juste normal <rire> Donc paniquez <rire> pas <rire> Par pitié vous culpabilisez pas euh, L'important c'est de se poser des pas. questions D'avoir des démarches vous ne pouvez probablement ouais. pas essayer de tout changer en même temps, autrement vous allez vous fumer et euh, donc euh, ou juste pas y arriver. Et souvent il n'y a pas besoin de tout changer parce
1: qu'il y a plein de trucs qui sont déjà faits de façon Fairement. très bien en fait. Fairement. Il y a plein de trucs que vous faites déjà, il y a plein de trucs qui sont déjà intuitifs.
0: Oui, euh... ouais, à ne pas perdre, ouais, c'est sûr. Okay. Euh, ouais, sûr. sûr. Et dans, dans,
1: les, dans ces éléments-là, ce qui est intéressant, les seuls points que je trouve euh, importants à souligner dans le macro, c'est qu'ils parle vraiment du côté formation. Oui. et donc là bah, du coup ça va rejoindre le côté promotion de, de, de l'épisode mais aussi le fait que euh, de réfléchir à, à ce qu'on propose etc et, euh, et donc, euh, donc il parle du côté formation staff dont je vais revenir dans un instant et il parle du côté aussi monitoring et, euh, et qualité c'est à dire d'avoir du feedback en fait si on n'a pas de feedback de la part des personnes on peut pas savoir si ce qu'on fait c'est bien ou pas donc essayer d'instaurer et d'avoir des moyens d'obtenir de, des du, du feedback de la part des patients, c'est un truc qui est super euh, bénéfice, dont, dont on peut bénéficier. Et euh, en Angleterre, au début, c'est ça de façon hyper euh, hyper chiante hyper carré, avec des, des box à tixer, et donc du, avec des box des boxes à, à, et à, à marquer, etc., à cocher, merci. Euh, désolé pour les anglicismes, ça me fait aussi. plaisir. J'ai l'habitude avec Camille. Et, euh, et du coup, en fait, ils disent que ce qui est mieux, c'est d'avoir des feedbacks un peu ouverts, donc de proposer aux patients, bah, si vous avez le temps, laissez un commentaire, faites, une, faites un mail, et juste pour avoir un truc un peu plus personnel, parce que du coup, ça donne plus d'informations. Mm -hmm. Donc avoir du feedback, c'est important, et d'avoir du feedback de la part bah, des collègues, de la part, si vous travaillez à plusieurs, de la part des patients, euh, etc., etc. Et donc du côté euh, purement formation, euh, ce qui est, ce ce qui, qui, qui m'a, moi, personnellement intrigué et qui m'a plu dans cet article, c'est qu'il parle aussi des différentes façons de... Parce que comme on a dit, c'est un concept plein de trucs, on a parlé de beaucoup de choses, c'est un podcast, donc on, on en parle. Mais du coup, euh, la, la, la littérature, elle montre que souvent, bah, soit on a l'impression de bien faire et en fait, il bah, y a des petits détails où on ne fait pas si bien. Donc ça, c'est l'épisode que tu avais fait avec Camille sur le biopsychosocial qui était super intéressant avec l'article de Meskouto. Et, euh, et à la fois, ça peut être aussi dans, dans l'autre sens, on peut faire plein de choses bien et pas s'en rendre compte. Euh, comme tu dis, et se culpabiliser à mort sur plein de trucs. Donc, plutôt que de, du contextuel, des fois, c'est pas tellement le... Donc, il y a l'aspect réflexif, comme on a dit tout à l'heure, qui est super intéressant et qui souligne. Donc, euh, formez-vous à la réflexivité, apprenez à vous poser des questions. Et si vous êtes déjà formé, bah, justement, pratiquez. Euh, utilisez des exemples concrets, discutez-en avec des collègues, écrivez des choses. Parce que ça aide à, à progresser, et puis après il parle de comme, comme ce que tu as dit de ce que tu faisais en formation, donc ça a l'air trop intéressant <rire> sur des jeux de rôle, des mises en pratique, euh, avoir des situations concrètes, des, des cas cliniques, etc. etc. Que ce soit pas juste des, du, du, du transmissif où euh, ben voilà, il faut faire comme si, 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 si et
0: euh, vraiment prendre du temps pour, pour explorer, oui. Bon, est, bah, enfin, moi ça me parle tout ça <rire> on, est, ouais. on essaie de faire ça hein, au plus et puis de toute façon même du point de vue on va dire de, de l'enseignant c'est tellement bon, plus intéressant enfin je veux dire plutôt que de répéter les mêmes trucs euh, encore et encore je pourrais pas d'avoir de se baser ouais. sur les autres il y, y a toujours euh, t'apprends tellement en fait tellement privilégié ouais. en fait de, de, de bénéficier de la, de la réflexion de, de tout le monde et de les variétés de situations, etc., ça fait tellement avancer que... Ouais, mais bon, ça c'est des modèles. Encore <coughs> une fois, on le sait... Euh... Bah là, ouais. après, c'est arriver à changer les habitudes.
1: Ouais. Bah après, mon expérience, moi, de, de la formation en France, je trouve qu'elle était quand même assez qualitative. Euh... Enfin, de plus en plus de, de, de collègues que j'avais rencontrés en France qui étaient impliqués dans la formation initiale, qui ouais. étaient impliqués dans les formations en développement continu, ils avaient vraiment cette vision de ne pas faire du cours magistral juste pod mais aussi d'avoir des cas cliniques, ouais. d'aussi avoir des exemples, d'aussi faire de la mise en situation. Ouais. Et ça, c'est super cool parce que je vois que ça se dynamise de plus en plus, ça se développe. Et on sait qu'en termes de pédagogie, c'est des trucs qui marchent bien. Et justement, surtout pour des concepts comme ça. Il y a des concepts pour lesquels, bon bah, t'as juste besoin de la théorie et forcément bah c'est très bien. Mais il y a des concepts pour lesquels bah, c'est tachi, il faut essayer, il faut, il faut, il faut se faire, un, un, comme on dit, faire des erreurs, donc il faut le répéter plein de fois. Il faut,
0: et, et ça, c'est des trucs qui sont, qui sont de plus en plus proposés en formation, que je trouve super. Ah oui, c'est sûr. Les choses vont dans le bon sens, c'est ça c'est chouette pour tout le monde, ouais. Clairement. Okay. Ouais. Est-ce qu'il y avait des points toi qui t'avais euh,
1: plu dans l'article et que tu avais envie de, de souligner ou qu'on qu n'a pas couvert parce qu'on a parlé longtemps, donc euh, enfin, surtout. Moi.
0: <rire> ouais, non, non. Enfin, euh... ouais, une fois, moi, tu sais, ça me parle. Et euh, c'est pas, pas facile quand... Pour... Comment dire J'ai du mal à pas être attentif à tous les mots. Et quand euh, t'as des phrases, où euh, vraiment, tous les mots sont importants. Euh, et il m'a pris du temps à lire l'article j'avoue et avant de faire, ah. il a fallu il faudrait prendre mon temps euh, et ouais non non très très Donc, euh, bah, je te remercie d'avoir su l'organiser le... comme ça pour, pour le présenter aux auditeurs parce que tu vois moi je pense que ça fait partie des choses où, euh, ça si moi je m'étais retrouvé tout seul à présenter cet article là ça m'aurait demandé un gros travail pour arriver à être clair et à ne pas partir en tous les sens et pas non, je pense euh, bah ça a permis d'aborder les différents thèmes principaux euh, de donner des exemples euh, par-ci par-là de faire euh, de rendre des choses assez concrètes je trouve donc euh, non bah moi ça moi ça me va bien comme ça j'ai j'ai pas grand chose à, à rajouter il ouais. euh, bah, je pense que le mot de la fin c'est vraiment
1: c'est comme tu disais on, bah, sur tous ces concepts là il y a beaucoup de littérature et souvent elle est très complexe ouais. euh, c'est vraiment un cheminement donc euh, je sais qu'il euh, y a plein de gens à qui ça fait peur euh, de lire du qualitatif ou de lire ce type d'études, parce que là, du coup, c'est une, une méthode un peu mixte avec euh, un côté un peu de revue scoping donc, qui est plus quantitatif et une analyse thématique qui est un peu plus qualitatif. Mais, euh, mais, mais en fait, euh, bah, c'est exactement la même chose. Il faut essayer, il faut, faut se planter, on ne va pas comprendre l'article du premier coup. puis, en fait, c'est un truc... Euh, moi, ça fait, ça fait maintenant cinq ans ou six ans que, que, que j'en lis tout le temps. Et au début, je pigais rien et j'étais vraiment largué et je comprenais les concepts à l'envers. Et en fait, c'est OK parce que j'ai pas pu développer cette expertise sans avoir foiré, euh, raté, euh, mal compris ou lu un article. Et puis finalement, bah, j'ai l'impression d'avoir perdu du temps parce que j'ai passé du temps à lire un truc que finalement, j'ai rien compris. Mais en fait, c'est juste à force de, de répétition et, et c'est OK de ne de pas, de, de pas comprendre tout tout de suite.
0: Ouais, ouais c'est sûr. On n'est pas formaté comme ça, mais, mais c'est important de le réaliser maintenant, ouais. Ouais. Et
1: c'est vrai qu'avec leur culte tu te dis ah ouais bah c'est vrai que en fait tu m'aurais donné cet article là il y a, il y a deux ans pff, je t'aurais ah. dit bah, t'es mignon mais, euh,
0: mais j'ai mieux à faire. Ouais ah euh, ah, et puis après il y a le temps, enfin c'est pareil aussi, hein. je pense que il euh, y, a, y, a, y a des moments dans, dans sa vie où on est à un stade et on a un intérêt particulier et du coup euh, tout va pas nous parler et c'est pas parce que ça ne parle pas à un moment donné que ça ne nous parlera pas plus tard. Et, euh, Exactement parfois bah, de mettre des choses de côté et puis de savoir les retrouver quand on en a besoin et puis de la même manière on peut pas Tout c'est comme ça dont on a parlé il y a vraiment du temps de digestion de... Euh, moi je pense à avoir avancé sur certains et je sais qu'il me reste beaucoup de chemin sur euh, tous et, euh, mmh. et c'est cette notion aussi de <rire> je suis vraiment je en ce moment parce que je, je, je m'intéresse à ces trucs là sur le L'apprentissage de l'imperfection pour ceux qui aiment les, les bouquins euh, et ce truc de d'être enfin, d'apprécier le chemin et pas être trop concentré que sur la destination autrement euh, bah, c'est vachement frustrant le, le chemin nous paraît dur on n'arrive pas à l'apprécier une fois qu'on est arrivé on est content deux minutes et puis après bah ça va plus une fois qu'on en trouve un autre et euh, vraiment, ça fait une grosse différence entre ap apprécier constamment le chemin et euh, être content euh, deux minutes et être frustré tout le reste du temps, être content, être frustré ouais. pendant dix pendant ans. Ouais, je là ouais, c est... C est clair. Mais bon, mmh. bref, donc euh, toutes ces choses-là, euh, merci en tout cas d'avoir apporté ce, ce, cet article-là complexe, d'avoir euh, su de, euh, de présenter de cette manière-là. Je pense que c'était vraiment... Vraiment adapté, ouais. Et puis, euh, et puis ouais, bah, écoute, je sais pas, est-ce que toi, tu as un, un truc dont tu aimerais nous parler, un projet euh, que tu aurais, ou un, ou, euh, un truc que tu aimerais promouvoir en événement, ou, ou, ou autre, je sais pas, ou pas.
1: Alors là, pas dans l'immédiat immédiat, parce que comme je termine mon, mon mémoire, ouais. bah, du coup, là, voilà, je, suis, je suis assez, assez pris. Mais euh, suivez, suivez toujours, on sait jamais. Dans le, dans le futur, je pense que je vais essayer de proposer, justement, un peu plus de, de contenu là-dessus. donc J'ai un site internet qui n'a pas été mis à jour depuis un moment, mais qui, qui le sera probablement dans le futur. Euh, donc, euh, que vous pouvez regarder, c'est Clément, Clément Noël Physio, je crois, Org. Je, je m'en souviens même plus <rire> <deux> titre exact, <rire> pour, pour être honnête, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas alimenté. Mais, euh, mais puis voilà, et puis dans le futur, j'aimerais faire aussi un peu de formation. Donc, c'est possible qu'il y ait du contenu sur ce thème-là qui, qui arrive à un moment ou à un autre. Euh, mais pour l'instant, il n'y a rien de concret. Donc, euh, donc euh, bah juste... Euh, Restez alerte si le sujet vous intéresse euh, et, euh, et puis n'hésitez pas à me contacter si, si, si vous avez des questions, si, si c'est des choses qui vous, qui vous plaisent, euh,
0: je suis ravi de, de t'en parler avec vous. Ok, bon bah, j'imagine que les gens peuvent te trouver sur les réseaux sociaux, si jamais ils ne te trouvent pas, ils peuvent ouais. en, envoyer si un... Je suis sur Twitter euh, uniquement,
1: euh, en termes de réseau social professionnels, okay. et, euh, et après sur le site internet et sur mon, sur mon mail qui est accessible sur le, sur le site et sur le Twitter.
0: Ok, bon, si jamais les gens ne te trouvent pas, ils peuvent envoyer un mail à à l'adresse de l'agence EBP et puis on, on fera le lien si, si besoin. formidable Voilà. Ok. Bah écoute, merci euh, merci du complément pour euh, pour cet article, pour ton temps, pour euh, ouais, qui est un peu précieux en ce moment là. Je sais ce que c'est de hein, de rendre des trucs. Hein. Ouais. <rire> c'est un délire. T'as
1: ouais, courageux. <rire>
0: ouais, c'est un délire. Ouais. Et puis bah écoute, je bah, te... merci. Je te dis à une prochaine. Merci un beaucoup.
1: Coup. Ouais, merci beaucoup de m'avoir invité. C'était très agréable de, de parler avec toi et un, un, un super. Objectif d'avoir fait un podcast avec, avec toi et l'agence c'est
0: une belle aventure donc
1: très <rire> content de cette première.
0: Merci Clément. À bientôt. Bonne journée. Salut. Salut.